0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 33. Folge der Sinne-Couch. Heute mit dabei unsere allseits kompetente Frau im Hahnenkorb, die Michi.
1: Hallo.
0: Dann unser lieblings und Lebemann Nils Owesen. <lacht> Moin. Und, und natürlich ich, euer Moderator.
2: Jetzt stellt er sich sogar selbst vor. Daniel. Aber nicht den
0: Namen. Dankeschön.
2: Wie spontan, danke schön. Ja. Was war
1: das mit Schaukelbremse? Das habe ich nicht verstanden. <lacht>
2: Schaukelbremse oder so hat er mich einfach. Genau. Ja, war schön. ne? Ich glaube, er hat mich denunziert. Nein. Das, naja. das,
0: das denkst du. Das denkst du nur. Also, äh, liebe Zuhörer, nehmt Platz, macht es euch gemütlich neben uns, denn so viel sei raten, das wird schätzungsweise unsere letzte Folge in diesem Jahr werden. Sehe ich das richtig?
2: Ich denke ja. Ja. No? Wir werden mit Sicherheit wieder vorproduzieren ohne Ende. Natürlich, wie jedes Jahr. <lacht> Aber äh, in diesem Jahr wird das tatsächlich die letzte Folge sein. Und ja, im neuen Jahr werden wir dann natürlich mit dem Jahresrückblick beginnen.
1: Wo wir dann auch wieder zu fünft sein werden und jeder seine, seine Lieblinge und seine, seine Hassfilme vorstellen darf.
0: Mensch, ihr genau. müsst ja alles wegspoilern.
2: Ein Büchen.
1: Das <lacht> war doch klar, dass ein Jahresrückblick kommt. Die Zuschauer genau. warten doch nur darauf. Ja, natürlich, und brennend. Und
0: <lacht> genau. Haben sie ein Kreuz die im Kalender gemacht. Die Zuschauer vor
1: allen Dingen. Ich habe gerade die Zuschauer gesagt. Sehr gut. Ich ja. habe unser Prinzip, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Was machen wir hier <lacht>
0: eigentlich? Wie geht's euch beiden?
1: Sehr gut. Ja, ja? ich bin doch. ja
0: noch so ein bisschen halb im Schlaf versunken, weil
2: weil du gestern so zu lange im Kino warst.
0: Naja, das ist ja auch schlimm bei, bei dem Film, um den wir uns gleich kümmern, weil mit so Laufzeiten, da ist man ja gefüllt bis Uhrzeiten.
2: Ja, Sag mich mal. Der durfte und? ja nicht in der Preview gezeigt werden. Das stimmt, heißt, ich habe den dann donnerstags um Mitternacht gesehen. Oh Gott, das war... Also, das war ey.
1: sozusagen eine Preview, Mittwochabend um 23.59 Uhr. Das war die Preview, tatsächlich. Mhm. Das heißt, du siehst dann fünf Trailer und der fängt doch nur um. Nee, Weiß nicht. nee.
2: Keine Werbung, keine Trailer. Weil es ein Double-Feature war. Die haben um 8 den ersten Teil gezeigt und um 12 den zweiten. Und ich bin dann nur zum zweiten hingegangen. Aber vielleicht sollten wir mal kurz ja. nennen, worum äh. es eigentlich geht. Für alle, die ja, es jetzt Ja, die, die Leute können es natürlich
0: schon über uns quasi gerade lesen, schätzungsweise. Aber natürlich, wer hatte, hätte das gedacht, heute geht es um Hobbit 2:
1: uh. The Desolation of Smog. Oder also Smogs, 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 schön. Ein, Öde.
0: Smog.
2: Genau, Smogs ja. ein Öde. Genau, Smogs, Genau. Hobbit um. reloaded, Hobbit die zwei Türme, Hobbit <lacht> rückkehrt, der Jedi-Ritter, wie auch immer.
0: Ja, alles mit von der Partie. Oder Hobbits. Äh, bevor wir jetzt kurz anfangen, möchte ich noch mal kurz was zur Soundqualität sagen. Und äh, manche werden sich vielleicht denken, Mensch, der Daniel, der muss ja gestern echt durchgesoffen haben. Oder <lacht> versucht er bewusst undeutlich zu reden? Nein, beides nicht. Ich habe es leider nicht zeitlich geschafft, mal wieder nach Mainz zu gurken. Das ist nämlich immer so eine Dreiviertelstunde-Fahrzeit aus Worms. Deswegen wird die heutige Sendung mal wieder über Skype aufgenommen. Nur, das, falls ihr euch wundert, warum das vielleicht ein bisschen komisch klingt. Aber so soll es sein und spätestens im neuen Jahr äh, können wir versprechen, werden wir da auch irgendwann Abhilfe schaffen dafür. Ja, genau. Ähm... Wollen wir erstmal was zur Story sagen? Ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Ne? Die Odyssee der Zwerge und äh, von Bilbo geht quasi weiter.
2: Genau.
1: Wir also. haben, ähm, hier kann man ja erstmal auf unseren ersten Podcast über den. Oh, Roman mach's bitte nicht. <lacht> mach's bitte <verweisen>. nicht.
2: <lacht> wir wissen nicht, ob der noch qualitativ für uns <lacht> in Ordnung geht.
1: <lacht> nee, das war ja die allererste Folge, an der ich auch teilgenommen habe. Richtig ja, das war meine erste. Ja, ja. Also davor war ja ähm, Seven Psychos McDonough, und genau. Martin McDonough und so weiter. Und äh, da war ich noch nicht dabei, weil ich einfach nicht gefragt wurde. Oh. <lacht> und äh, dann Hobbit war dann tatsächlich äh, mein erster, wo wir dann zu fünf noch zweieinhalb Stunden über diesen Film palabert haben, glaube ich.
2: Also ein kleines ja. Michi-Jubiläum heute.
1: <lacht> ja, genau. Ich schließe den Kreis.
0: Aber auch wenn wir, wenn wir uns selbst nicht mehr vereinbaren können mit dieser Tonqualität von damals, weil wir da noch zu fünft aufgenommen haben über Skype, das ist echt schrecklich, fühlt es sich so ein bisschen an wie das Zurückkehren zu unseren eigenen Wurzeln. Genau. Eine unserer ersten Folgen.
1: Es ist ja auch tatsächlich fast, ein, fast genau ein Jahr her.
2: Ja, ungefähr. Genau. Und man muss ja auch sagen, also in unserer Generation, wir sind jetzt alle so Anfang 20, da war Herr der Ringe ja für die meisten so das Erlebnis in der frühen Jugend, was Kino angeht. Also ich erinnere mich noch, dass ich die Filme damals im Kino gesehen habe und halt total begeistert war, weil ich irgendwie bis dahin kaum was Vergleichbares gesehen hatte und dementsprechend habe ich mich dann auch auf den Hobbit gefreut, der dann zwar gut war, aber kein Vergleich zu den zum äh, zu den Herr der Ringe Filmen. Das kann man ja sonst dann auch noch Wer möchte im ersten Podcast dann nachhören. Ja. Aber dennoch habe ich mich jetzt sehr auf den zweiten gefreut. Wie ging euch das so? Hört also äh, eure, äh, Euer Hintergrund zu Herr der Ringe und allem? Da würde ich ganz gern, gerne
0: kurz dazwischen Gretchen, weil äh, wir, wir können ja einfach dann nochmal, äh, wenn wir gerade zu den Stärken oder den Schwächen von Hobbit 2 jetzt zu sprechen kommen, können wir gerne jetzt nochmal irgendwie den Einser nochmal ganz kurz äh, dazwischen flechten, einfach, ob es vielleicht Veränderungen gab und so weiter. Aber bei mir ist es natürlich genauso wie bei dir. Damals, das, das waren so Zeiten, wo du sogar in Double- oder Triple-Features ins Kino gerannt bist und dann dir irgendwie neun Stunden Herr der Ringe <lacht> im Kino gegeben hast, bis der Hintern wehtut. Und na, das war echt grandios. Also du hast schon gesagt, das sind so die Filme, die für unsere Jugend stehen. Das ist einfach unsere Generation und äh, das ist einfach ganz grandios. Also klar kommt dann noch ein bisschen dazu, dass du es einfach in, im, im Rückblick so ein bisschen verklärst. Vielleicht ist so die ein oder andere Szene gar nicht mehr, gar nicht mal so genial, wie du es vielleicht äh, so so im Gedächtnis doch, hast. Doch, ja, doch, alles. <lacht> und äh, klar, das, das kann der Hobbit nicht leisten, habe ich auch niemals verlangt. Trotz allem hat er seine Schwächen gehabt. Und ähm, da können wir aber gleich drauf zu sprechen kommen. Michi, willst du dazu noch was sagen?
1: Ja, ich finde es ganz interessant, was du gerade meinst mit dieser Generationssache, weil das bei mir überhaupt gar nicht zutrifft. Ich habe äh, keinen einzigen ähm, Herr der Ringe im Kino gesehen und auch alles extrem spät erst mitbekommen. Ähm, hatte dann auch nie mal so ein Wochenende, wo man dann alle drei hintereinander durchgezockt hat. Das habe ich jetzt dieses Jahr erst nachgeholt. Ähm, mit der Extended-Version, weil Paul sich die geholt hat und dann dachten wir, okay, machen wir das doch mal. Und da zu dem Zeitpunkt habe ich den dritten Teil erst einmal gesehen gehabt. Und ja, also ich habe ein sehr merkwürdiges Herr der Ringe ähm, Cook-Erlebnis, glaube ich. Und nochmal was ähm, ganz andere Sichtweise darauf. Ich Mich mein, ich find, ja?
0: zur Verbildlichung der Situation: Ich äh, schüttel seit einer Minute den Kopf. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich es ist halt so, ich äh, kann das ja nicht leugnen, aber ähm, vielleicht versuche ich deswegen mit, mit dem Hobbit ein bisschen was aufzuholen und wieder gut zu machen. <lacht> ähm, Habe ich jetzt beide wunderschönst im Kino gesehen, mal im HFR und mal auf Englisch, aber da kommen wir gleich nochmal drauf, wer was wie geguckt hat. Und ähm, bin auf jeden Fall der ringe fan und fand den ersten Hobbit auch sehr toll. Bei den zweiten gucken wir mal.
0: Hm. Ähm, du hast aber gerade ganz schön schon die Brücke geschlagen. Können wir eigentlich erstmal klären, in welchen Varianten und Versionen wir den Film gesehen haben, bevor wir jetzt detaillierter drauf eingehen.
1: Dann Nils?
2: Nils. Äh, genau, also bei mir war das wie gesagt die Preview. Und zwar war das die Originalversion auf Englisch in 3D-HFR.
0: Genau, bei mir ändert sich eigentlich nicht viel, nur dass ich ihn eben auf Deutsch gesehen habe, aber 3D-HFR ist genauso identisch. Michi?
1: Ich habe es in 2D gesehen, <lacht> ganz normal, und äh, dafür aber auch ähm, in Englisch.
0: Genau, da, das ist einfach dahingehend wichtig, wenn wir auf so Dinge wie den Look und so weiter zu, zu sprechen kommen, dass wir vielleicht ein paar Varianten, Gesprächsvarianten und so weiter aufzeigen können, dass ja. es sich vielleicht ja. da ein bisschen anders anfühlt als da und
2: whatever. Auf jeden Fall ganz interessant, dass wir mal Wirklich alle drei den im Kino gesehen haben und niemand miteinander ja, quasi. <lacht> mhm.
1: ähm, um auf das HFR jetzt nochmal kurz zu kommen, für die Leute, die das nicht wissen oder noch nicht äh, den, unseren ersten Hobbit-Podcast gehört haben, wo wir schon sehr ausführlich auf HFR eingegangen sind, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also HFR 3D heißt erstmal High Frame Rate. ist einfach nur eine, eine Abkürzung der englischen Bezeichnung. Heißt sowas wie hohe Bildrate. Ähm, und genau quasi also
0: also 24 Bilder pro Sekunde sind normal und so genau. hier haben wir es eben mit 48 Bildern pro Sekunde
1: und ähm, dadurch hat man eben eine ähm, ja, schnellere Bildabfolge wie es eben schon so heißt und auch eine flüssigere Bewegung also der Motion Blur die man sonst normalerweise hat wenn man zum Beispiel also schnellere Kamerafahrten hat und so Bewegungsunschärfe
2: zu deutsch genau
1: danke schön. Ähm, der soll beim HFR dann wegfallen. Ob das funktioniert, äh, sprechen wir nochmal drüber. Nils und Daniel haben es ja in HFR gesehen, ich nicht. Beziehungsweise ich habe ähm, hab den ersten Hobbit auf Hf in HFR geguckt. Und ähm, nicht zu verwechseln, wenn man jetzt, wie ich, den Hobbit in 2D gesehen hat, hat man diese HFR-Rate nicht. Sondern da hat man dann die normale Bildrate mit 24 Bildern oder 26 24. Bildern pro Sekunde. Auch 26.
0: Nee. Genau, und ähm, das, was du schon ansprichst, da gibt es Ansatzpunkte, wo man vielleicht schon mal ein bisschen drüber reden kann, weil ich finde es immer ganz interessant, äh, ob man, ob man diese, diese Schnittstellen erkennt, wo man sagen kann, äh, ist der Film vielleicht darauf ausgelegt, wirklich in HFR gezeigt zu werden? Ja. Also 3D-HFR. Und ähm, da würde ich dich jetzt gerne einfach erstmal fragen, ob du da Echt Unterschiede gemerkt hast, wo du dir gedacht hast, ja, das wäre jetzt in, in der HFR, wäre das echt geil gewesen, aber mhm. hier kommt es nicht so rüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich kenne ja HFR vom ersten Hobbit und das war jetzt schon ein krasser Unterschied. Ähm, der Film ist alleine von den Kamerabewegungen schon auf HFR ausgelegt, weil du eine sehr bewegliche Kamera hast. Die, die schwirrt sehr viel im Raum herum. Es gibt kaum starre Einstellungen, sondern. Sie folgt den Figuren und dann schwingt sie mal aus dem Fenster raus und äh, zeigt das Haus von außen. Dann geht sie wieder in das Haus rein und ähm, es gibt einfach sehr, sehr viel Bewegung, was dann natürlich zu diesen äh, Verwaschungen führt, die ich eben gerade also mit Motion schon angesprochen habe. Und das hat, hat teilweise sehr gestört, also vor allen Dingen in... Ähm, Szenen, wo sehr viele Figuren gezeigt werden, wo meinetwegen, man ist im Wald und dann hast du auch tausend Bäume, die sich im Hintergrund bewegen. Ähm, da hast du immer wieder diese Verwaschungen, diesen Motion Blur und ähm, in Action Szenen ist es natürlich am schlimmsten und immer, wenn die Kamera sehr schnell unterwegs ist. Und da habe ich mir eigentlich schon gedacht, mhm. hm, hätte ich es vielleicht doch mal in HFR geguckt, mhm. aber ich wollte es halt unbedingt in Englisch gucken und zu der Version, die Nils geguckt hat, konnte ich leider nicht mit. Das war ein bisschen blöd. Das wäre für mich so die perfekte äh, Variante gewesen. Und es war schon so, dass man den Film trotzdem natürlich gut gucken konnte. Ähm, es hat Spaß gemacht, aber wenn man erstmal, glaube ich, den Unterschied kennt, fällt es auch viel mehr auf und man achtet viel mehr drauf und man wünscht sich dann doch, das wäre nicht da gewesen.
2: Ja, also ich kann nur sagen, mir ist aufgefallen beim Gucken, dass viele Zooms und viele Kamerafahrten einfach eine enorme Geschwindigkeit hatten im Vergleich zu dem, was man sonst so kennt. Und ich glaube, daran hat man schon gemerkt, dass der auf diese 48 Frames ausgelegt ist, weil normalerweise ja ein Kameramann auch weiß, in welcher Geschwindigkeit er die Kamera bewegen kann, ohne dass es den Motion Blur Effekt gibt. Und hier kann er es eben deutlich schneller bewegen, weil der Effekt erst bei doppelter Geschwindigkeit oder so auftreten würde. Und das wird dann auch genutzt. Genau. Und dann ja, hat man natürlich irgendwo ein Problem.
1: Ja, das Ding ist ja auch, der Film ist ja so gedreht worden. Es ist nicht so, dass erst im Nachhinein dieser Effekt am Computer hinzugefügt wurde, wie das auch ganz gern mal bei bestimmten 3D-Filmen gemacht wird, dass das 3D am Computer entsteht, sondern die haben ja ihre eigenen Kameras entwickelt, um dieses HFR produzieren zu können. Und deswegen wirkt es auch so gut. Es ist einfach nichts drüber Animiertes. Und ähm, das merkt man halt einfach.
0: Man kann das sogar schon ein bisschen runterbrechen und sagen, dass das nicht allein nur so bei Kameraschwenks ist, dass man jetzt einfach mehr die Möglichkeit hat, viel, äh, viel, viel detaillierter alles zu zeigen, sondern wenn man es jetzt auf die Technik an sich runterbricht, ist jede Bewegung quasi, die während der Belichtungszeit stattfindet, nimmst du ja durch, die, durch solche Schlieren wahr, also das, was du schon mit Motion Blur angesprochen hast. Und das fällt ja hier weg. Und lustigerweise war meine Mutter gestern, zur gleichen Zeit im Kino auch in Hobbit, aber nur in 3D, 3D ohne HFR und sie meinte, sie hat fast nichts gesehen bei den Action Szenen. Also sie meint, also sie hat das dann mit äh, so ein bisschen leienhaft äh, dargestellt, dass dass die Kamera einfach zu nah war bei den Action Szenen und sie nur wenig wahrnehmen konnte, aber ich finde auch da merkt man schon, dass das ganze echt auf HFR ausgelegt ist und dass selbst die die Szenen die also die jetzt nicht über Kameraschwenks etabliert werden, sondern einfach durch rasante äh, ja, Bildrichtungen, Bild, wie wollen wir das ausdrücken, Dinge, die mhm. vor der Kamera passieren, also. Bewegungen an sich, genau, dass das einfach so rasant geschieht, dass du das eventuell nur noch bei HFR wahrnehmen kannst.
2: Ja, kann man so unterschreiben.
0: Ja, ähm... Wollte ich dazu noch was sagen?
2: Also was ich noch sagen wollen würde, wäre, dass HFR trotz dieser Vorteile eben noch in der Kritik steht, gerade auch bei Kritikern. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht sollten wir da nochmal die Gründe nennen. Einerseits ist es so, dass ähm, so ein bisschen der Look verloren geht. Also dieser Filmlook, den man irgendwie seit den letzten 100 Jahren sich angeeignet hat durch viele Filmschauen der geht ein bisschen verloren dadurch, dass die Bildwiederholung so, so schnell ist. Und zwar, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, aber im ersten Hobbit ist mir das noch viel mehr aufgefallen. Da sahen viele Bewegungen aus, als äh, wären sie irgendwie in einer Daily Soap gefilmt ja. worden. Also auf jeden Fall ja. es wirkte anders künstlich, als ein Film künstlich wirkt. Und man brauchte wirklich eine Zeit, um da so reinzukommen.
0: Ähm, da kann man vielleicht nochmal äh, dazwischen werfen, vielleicht als Selbstversuch für jeden Zuhörer, wenn ihr jetzt beispielsweise mal den Kopf schnell von links nach rechts und wieder zurück bewegt, dann nehmt ihr Schlieren wahr, weil das weil das Gehirn einfach so viel Bildmaterial hintereinander weg nicht verarbeiten kann in dieser Zeit. So, das fällt jetzt beim Film und bei der Technik weg, weil, weil du einfach je in jeder Sekunde, wenn sich was vor der Kamera bewegt, nimmst du alles detailliert wahr. Und das, bist du ein, das ist man einfach von der Realität auch so nicht gewohnt. Und deswegen entsteht auch dieser, du hast gerade schon angesprochen, dieser, dieser Soap-Opera-Effekt, der, so, wie ich auch finde, so ein bisschen die, die, diese filmische Faszination ein bisschen wegnimmt. Also ich kann da durchaus auch die kritischen Stimmen verstehen, was das angeht.
2: Ja. Und ein anderer Punkt, den man noch nennen kann, ist, dass... Äh, also wie man es eben auch kennt, wenn man jetzt einen Film auf einem heimischen Flachbildschirm guckt, der sieht anders aus, als wenn man im Kino eine projizierte Version ansieht. Und dieses hyperrealistische, ultrascharfe Bild, das ähm, kommt bei dem HFR-3D film schon sehr stark zur Geltung, was natürlich einerseits ein Vorteil ist, andererseits aber für viele dann auch so ein bisschen aussieht wie ein Computerspiel, habe ich gelesen. Ähm, ja, für CGI ist es so, dass es Extrem vorteilhaft ist, dadurch, dass die Bewegungen flüssiger wirken können und detailreicher und so weiter. Aber es, ja, wenn die Effekte eben aussehen wie aus dem Computer gemacht, wenn man da, ich weiß nicht, keine Konturen erkennen kann oder so etwas, kann das natürlich auch wieder stören.
1: Was ich auch gehört habe, ähm, was einige kritisieren, dass jetzt durch dieses HFR und durch die hohe Auflösung und so weiter, ähm, anscheinend auch Masken und so weiter viel, viel schneller erkannt werden. Also wenn er eine falsche Nase genau. ist oder eine falsche Ohren, was beim Hobbit ja immer der Fall ist. Da haben ja alle falsche Füße, falsche Ohren, falsche Hände, was auch immer.
2: Falsche Waffen und irgendwelche Plastik-Symbole <lacht> äh, auf der genau. Rüstung.
1: Ähm, das ähm, kann man dann schneller enttarnen und das muss dann einfach richtig, richtig geil aussehen. Das muss dann einfach funktionieren und wenn dann da, sich da mal irgendwo ein Fehler einschleicht, dann sind das Sachen, die einen dann aus dieser ähm, Illusion einfach rausholen. Und das, das soll ja eigentlich beim Film nicht passieren. Man soll ja in diese Welt gezogen werden und mit den Hobbits äh, mitkämpfen und so weiter und mitleiden. Und das ist dann natürlich schade, äh, wenn man dann durch solche eigentlich Kleinigkeiten schon rausgeworfen wird.
0: Genau, und einfach so, so Kleinigkeiten oder diese Detailgenauigkeit, die du dann voraussetzen musst, wir wurden ja irgendwann, glaube ich, das war sogar noch vor unserer ersten Hobbit-Folge im Podcast dazu gefragt, ob wir jetzt irgendwie denken, dass, dass sich das jetzt durchsetzen wird irgendwie für fünf bis zehn Jahren, dass irgendwie jeder Film dann auf HFR setzen wird. Und ich glaube einfach, dass auf lange Zeit hin wirklich nur die Big-Budget-Projekte sich wirklich das leisten können, in dieser Detailgenauigkeit darauf einzugehen, dass wirklich jeder Fitzel stimmt und dass, dass du nicht aus dieser Immersion rausgezogen bist. Ja, du brauchst ja einfach mal, auch schon
1: mal das Equipment dazu, das ist ja so genau. ultra teuer.
0: Das ist so verdammt teuer und äh, das, das kann, können sich echt nur sehr, sehr wenige leisten.
2: Aber ich glaube auch, dass es einfach sich generell lohnen muss. Also, wir kennen das ja schon von herkömmlichen 3D-Filmen, dass man sich da oftmals genau überlegt, ob man den wirklich in 3D sehen muss oder ob die 2D-Fassung reicht oder ob überhaupt ein 3D-Effekt bei einem gewissen ja, Film überhaupt gewünscht ist durch Story oder was auch immer. Denn ein 3D-Film ist ja erstmal ein Effektfilm, der dir irgendwie einen Mehrwert bieten soll gegenüber einfacher Schauspielerei Fall. und Im einer besten Story. Fall Mehrwert. Dadurch, dass du ganz viel Action hast und ganz, ja, so diese typischen Blockbuster-Elemente eigentlich genau, drin ja. hast. Insofern macht es auch einfach keinen Sinn, jetzt ein Charakterdrama zu drehen und einen HFR-3D-Film draus zu machen. Denn <lacht> genau. Was für einen Mehrwert habe ich dadurch? Gar keinen.
1: The Road ja. in HFR-3D wäre der. Das wäre der langweiligste Film aller Zeiten, glaube ich. Na, Alles grau. Nee, The Road
2: ist einfach schon viel zu gut, um langweilig ja, zu sein. Okay, aber er schont, hätte keinen Mehrwert.
1: Ja, genau. ähm, ich finde es auch, ähm, nur ganz kurz, richtig schade, dass jetzt einfach ultra viel in normalem 3D produziert wird, weil es ähm, Geld scheffelt. Es ist ja einfach so, wenn du ins Kino ja. gehst und 3D willst, musst du, glaube ich, 3, 4 Euro drauf bezahlen. Dann hat er auch noch Überlänge. Und dann bist du schon mal mit 12 Euro dabei, wenn du einfach nur ins Kino gehen willst. Und dann auch noch am Wochenende... Und die meisten Kinderfilme werden jetzt, also vor allen Dingen, wenn sie animiert sind, auch in 3D gezeigt, weil das einfach so unglaublich viel Geld bringt. Ich finde es total unnötig, ehrlich gesagt, und auch bescheuert, wenn dann so kleine Kids schon an 3D gewöhnt werden und dann nur noch diesen, dieses extra haben wollen und das gar, das eigentliche Filmgucken gar nicht mehr so kennen oder das normale Kino gucken. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil, also ich habe das halt als Kind ganz anders mitbekommen und ja. irgendwie ist 3D fast schon Standard. Es ist im Grunde
2: eine Achterbahnfahrt. Es geht nur noch um die Highlights und nicht mehr. Da muss, man, da muss
0: man beispielsweise nur mal den neuesten Trailer von, von dem Spider-Man-Sequel nennen. Habt ihr den mal gesehen? Ja, nee, habe ich mir Team. nicht angesehen. Also, ungelogen äh, handelt es sich da, glaube ich, um 99,87% CGI. Und das ja. siehst du dem Film an. Also, einige haben ja so, so äh, flugs davon gesprochen, vom, vom, vom Ende der Kinoära und. Äh, dann, dann brauchen wir auch keine Filme mehr drehen, wenn wir einfach so ein CGI-Feuerwerk haben. Also ja. das hat echt nicht mehr viel von Filmen, ganz ehrlich. Tut mir ich leid. Noch, aber... ähm,
1: Jan hat zu dem Trailer gesagt, so also das Einzige, was noch real ist, sind die gemorpften Köpfe der Schauspieler. Und ansonsten ja. ist alles CGI oder so, hat er gesagt. Ich bin mir da jetzt auch nicht so 100% sicher, wie das stimmt, aber überspitzt, äh, spricht er deine Wahrheit an.
0: Aber ja. äh, weg wieder von schlechtem 3D und zu viel CGI mhm. zu gutem 3D, nämlich abseits des HFR, würde ich gerne mal ein Loblied auf, die, auf äh, das 3D von Hobbit und Hobbit allgemein, also Hobbit 1 und Hobbit 2, zu sprechen kommen, weil das ist einfach grandios. Und ich finde, das setzt dem ganzen James Cameron... Äh, 3D-Kino, 3D-Kino, danke. Ähm, Nochmal echt den, die Kirche oben um drauf. Auf. Das ist das ist ganz <lacht> ganz ganz krass. Also das hat hat ja nichts mehr von einfachen Pop-out-Effekten, die, die irgendwie ja irgendwelche äh, Spezialszenen versüßen sollen, sondern das ist einfach komplett persistent die ganze Zeit ganz ganz grandioses 3D. Ich hatte ich glaube ich hatte nach 20 Sekunden meinen ersten Aha-Moment, wenn du Gandalf äh, in dieser Schenke mit, mit Tori in Eichenschild reden siehst. Und ja. allein das Gesicht von Gandalf, das, ich musste teilweise echt die Brille absetzen, weil da, das ist so vor deinem Gesicht aufgeflammt. <lacht> dieses das, Also das ist echt bewundernswert und da, da sind wir wieder bei Mehrwert und der ist da ganz, ganz klar gegeben.
2: Genau, was man da wieder also genau ansprechen kann an Details, die es eben zu einem Mehrwert machen, ist denke ich mal die räumliche Tiefe einerseits. Das haben wir, glaube ich, auch schon diverse Male in 3D-Filmen angesprochen, aber räumliche Tiefe ist ja etwas, was eben den 3D-Film vom 2D-Film abheben kann. Und dadurch, dass es in der Schenke zum Beispiel zum tänzelnden Pomini äh, sehr gut durch äh, eingesetzt wird, so rum, ähm, ja, fühlt man sich da irgendwie, als wäre man drin. Und später in der Welt ist es ja immer öfter so, dass man ins, ein Landschaftspanorama sieht oder dass man einen Berg hinunterschaut oder was auch immer. Und es wirkt immer irgendwo lebensnah. Und dadurch mhm. wird man eben noch ein wenig mehr in die Welt hineingezogen.
1: Was mich mal interessiert, ich habe ihn jetzt ja wie gesagt nicht in 3D gesehen, es gab, ähm, wo du gerade die Pop-Out-Elemente äh, äh, angesprochen hast, Effekte, genau. Es gab eine Szene, ähm, Oh, was war denn das?
0: Meinst du die Bienen? Äh,
1: nee. Ah, die Hummeln, stimmt, die gab es auch noch. Nee, da, äh, Ich glaube, irgendein Ork wurde geköpft oder so und ich glaube, der Kopf flog dann sozusagen auf die Zuschauer zu und da habe ich mich schon weggeduckt. Also ich hatte ja kein 3D, aber es hat trotzdem so gewirkt, dass man, <lacht> man war auch so im Film drin, dass, dass man sich dann so ein kleines bisschen erschreckt hat, so da fliegt gerade was auf einen zu und so und äh, ich glaube, das hatte ich ein, zwei Mal und sonst nicht so. Ich weiß nicht, wie das hm. kennt, also ich ähm, erinnere mich jetzt euch?
2: gerade nicht an die Szene, wo ein Kopf wirklich auf. Mich ja, ich glaube, ich, ich, glaub, also ich erinnere mich daran, dass jemand geköpft wurde. Aber ja, ich, also nichts, was Das war auf mich irgendeiner, der großen Kampfszenen. Also so richtige Pop-out-Effekte und so so reine, ja reine Effekte eben, die überhaupt keinen, ja keinen Mehrwert haben, keinen was, mhm. sondern nur so der kleine Schreck sein soll, der den Zuschauer irgendwie aus seiner Lethargie rausreißt. Ist mir eigentlich nicht aufgefallen.
0: Okay. Ja. Also bin ich bei Nils
2: eigentlich.
1: Okay. Ja, habe ich nur interessiert, weil ich halt nicht genau wusste, ja. wie das dann im 3D gestaltet war.
2: Aber vielleicht sollten wir mal insgesamt ein bisschen wegkommen von dem ganzen 3D, ja, sondern auf den auch. Film zu sprechen kommen. Möchtest ja, wir haben das eigentlich auch
0: ganz gut äh, abgehandelt. Wir können ja vereinzelt nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir irgendwie auf die auf die ja, Welt, ja, klar. Äh, Genau, aber lasst uns zu anderen Details des Filmes zu sprechen kommen und äh, da würde ich jetzt gerne einfach mal einleitend gerne sagen, dass ich immer so ein bisschen das Problem habe, dass nach wie vor so viele Menschen scheinbar auszublenden scheinen, dass es sich nach wie vor um eine Buchverlage für Kinder handelt. So, und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der angesprochen werden muss. Weil, also ich, ich war selbst gestern im Kino und auf einmal kam hinter mir äh, wurden Stimmen laut, oh, der Drache kann ja reden, das ist ja voll nervig und so weiter. <lacht> Oder auch in Hobbit 1, wo Nein. die Trolle einfach reden und diese Situation, wie sie sie zubereiten und so weiter. Das hat einfach was Kindliches, aber es ist eine verdammte Kinderbuchvorlage. Und äh, die wurde natürlich jetzt in, in gewisser Weise abgeändert und angepasst, dass sie natürlich auch für Erwachsene fesseln kann. Und da ist natürlich dann auch immer die Gefahr groß, dass das ein ganz, ganz dünnes Buch, sprich ganz wenig Geschichte, wie das funktioniert, wenn du drei ganz, ganz große Filme draus machen willst und ob das nicht irgendwie zu dünn ist, um daraus eben diese drei Filme zu machen. Mhm. Und ich finde, äh, da gibt's Punkte, die man Hobbit 1 vorwerfen konnte, dass der Film ein bisschen daran gekrankt hat, dass zu, we zu wenig Geschichte für zu viel Film vorhanden ist.
1: Ähm, aber ist es nicht auch so, dass das Buch eigentlich nur so in zwei Filme geteilt wird und im dritten geht es dann auch noch um das Ende des Buches und ähm, den, um die Verbindung, um die Verbindung ja. zu Herr der Ringe? Also es ist ja jetzt nicht so, dass das dünne Buch komplett in drei Filme geteilt wird. Und ähm, ich habe auch gehört, dass, ähm, dass äh, der Film die, die Originalgeschichte ziemlich verändert hat. Also ich weiß zum Beispiel, dass es einige Charaktere im Buch gar nicht gibt, die aber im Film vorkommen. Da ja, ich hab ja also ich habe ja
0: das Buch gelesen.
1: Genau, Charaktere, die halt im Buch sind, nicht im Film übernommen und all sowas.
0: Ähm, ähm, dazu gebe, also ich gebe dir recht, ähm, ich habe mich auch gewundert, dass sie bereits beim zweiten Film jetzt schon so weit sind mit der Handlung. Also man hat ja schon im Trailer gesehen, dass Smaug jetzt stärker integriert wird und so weiter, weil ich mich hat es echt gewundert und zum einen spricht das eben dafür, dass der dritte Teil die Brücke schlagen wird, zum anderen aber auch natürlich, dass so Personen wie Legolas und so weiter niemals in Hobbit auftauchen. Echt? Ja, Gar nicht? also Legolas taucht nicht auf im Buch. Oh.
2: Hm, das und ich auch schon gehört. Und
0: selbst das, also da erkennt man natürlich, dass das bereits jetzt im zweiten Teil so so ein bisschen schon hingearbeitet wird, dass dass die ganze Schose mit Sauron und so weiter auch im dritten Teil
2: äh, Anklang finden wird.
1: Ach ja, stimmt. Das war auch noch so ein ähm, Also,
2: was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, man muss, denke ich, beide Seiten sehen. Also, du kannst natürlich sagen, der Hobbit ist die Verfilmung eines Kinderbuches. Du kannst auf der anderen Seite aber auch sagen, der Hobbit ist die Vorgeschichte zur Filmtrilogie Herr der Ringe. Und da muss man eben sehen, Peter Jackson ist ja auch bei Herr der Ringe ziemlich von der Vorlage abgewichen, hat zwar die Handlung irgendwo recht gut wiedergegeben, aber ja doch das eben alles an ein Blockbuster-Publikum angepasst. So diese Kabeleien zwischen Legolas und Gimli zum Beispiel, die Liebesgeschichte zwischen Aragorn und Arwen, Klar. das sind ja alles Aspekte, die im Buch eigentlich nicht vorkommen oder teilweise einfach nur in einem Nebensatz mal abgefrühstückt werden. Und da hat er dann einfach mal unterschiedliche <lacht> Prioritäten gesetzt. Und ich glaube, beim Hobbit muss man eben auch sagen, dass es seine Vision ist. Und er macht natürlich dann dementsprechend auch etwas Erwachseneres draus. Und ich hatte mir ehrlich gesagt auch von Anfang an erhofft, dass es zwar ein, die Verfilmung eines Kinderbuches ist, aber dass er versucht, diese allzu kindlichen Aspekte rauszustreichen. Denn in einen spannungsgeladenen Actionfilm passt nun mal das meiner Meinung nach nicht so toll rein, wenn da irgendwelche Trolle sich, ja mit noch merkwürdigeren Dialogen unterhalten als irgendwelche kindlichen Zwerge. Also nichts dagegen, dass die sprechen oder dass der Humor drin ist, aber es war halt schon ja, ein sehr kindischer Humor und das fand ich schade.
0: Naja, aber ähm. der Fansupport muss schon geleistet werden. Also ich, ja, ich, ich finde, auch dass verstehen. er ich finde, dass er den Balanceakt ganz gut hinbekommt und äh, mein Einleitungswort sollte ja auch keine Kritik darstellen, sondern ich wollte das einfach relativieren. Dass er, dass er die, ja, klar. Die, ja. die Punkte, die einfach drin sein müssen, die wirklich gut aufgegriffen hat, trotzdem daraus eine erwachsene Geschichte gemacht hat. Ich, ja, ich wollte also, einfach, ich einfach ja.
2: was ich sagen will ist, du kannst einfach auch nicht alle zufriedenstellen. Also, ich habe schon diverse Gespräche geführt jetzt über den Hobbit und mit Leuten, die das Buch gelesen haben vor allem, und da sind einige sehr unzufrieden, weil es eben nicht dicht an der Vorlage sind. Andersrum war ich beim ersten Hobbit unzufrieden, weil er für mich nicht dicht genug an der äh, Trilogie Verfilmung dran war, vom Tonfall und so weiter und man muss mal ganz objektiv sagen, beide Lager kann er kaum bedienen. Also ja. irgendwo muss man einen Mittelweg finden und beim ersten fand ich, ist das nicht so gut gelungen, beim zweiten fand ich es besser vom Tonfall. Das ist aber wieder eine sehr subjektive Einschätzung, denn ich habe da auch schon Leute gehört, die sagten, ja, weil gerade das Kindliche mochte ich so sehr am ersten Teil und beim zweiten war mir davon zu wenig drin.
1: Bei mir war es so, dass ich gedacht habe, im ersten hat er es noch ganz gut hingekriegt, diese Mischung zwischen Kinderbuch und erwachsenem Actionfilm irgendwo. Und im Zweiten ähm, hat dieses Kindliche viel weniger Raum bekommen. Also ich finde, ja, der, der zweite stimmt. Teil, ich möchte jetzt auch keinen Vergleich zwischen den Filmen anfangen, das wäre irgendwie auch unfair, aber ähm, mir ist es einfach aufgefallen, dass, ähm, dass es halt viel weniger lustige Stellen gibt und weniger Slapstick als im, im ersten Teil. Und ähm, natürlich wird es jetzt auch einfach düsterer. Ähm, die ganze Stimmung ja, ist ganz genau, ja. düsterer, weil es jetzt... Ähm, auch darum geht, die Zwerge haben nur noch zwei Tage Zeit, um zum Berg zu kommen und sie haben richtig Probleme, weil sozusagen niemand ihnen hilft und sie müssen sich überall aus den ähm, schwierigen Situationen rauswinden und so weiter. Und ähm, wenn man da dann noch Gags einbauen würde, würde das, glaube ich, auch so ein bisschen einfach die Stimmung zerstören, weil du dann das Gefühl hättest, es passt nicht rein. Aber und auch von daher fand ich es okay, aber es ist mir hat dann trotzdem schon aufgefallen. Auch wenn du es jetzt,
0: jetzt als Gesamtsychee betrachtest, äh, ist es einfach dramaturgisch sinnvoller, jetzt mal ernstere Töne anzuschlagen, weil es einfach zu diesem Zielpunkt hinführt im dritten Teil. Ich will jetzt nicht zu viel wegspoilern, was da noch kommt, äh, für alle, die das Buch nicht gelesen haben, aber das wird noch ganz schön ernst, was da am Ende kommt. Und das hat mhm. dann später nicht mehr viel von Kinderbuch. Und okay. äh, deswegen fand ich es relativ sinnvoll, dass er jetzt mal so den Ton anzieht und... Äh, hier und da mal äh, noch kindliche Dinge einstreut, aber ansonsten relativ ernst bleibt.
1: Genau. Also ich meine, das merkt man auch einfach schon daran, dass ähm, mehrere Figuren auftauchen, ähm, die, meinetwegen auch, weiß ich nicht, die man entweder schon kennt oder die jetzt neu etabliert werden, die gegen die Zwerge sind. irgendwie. Also zum Beispiel, ähm, ganz simpel, irgendwann gehen die Zwerge durch einen diesen der Wald, wie hieß ja nochmal der Grüne Wald oder so?
0: Der äh, Düsterwald meinst du?
1: Der Düsterwald, genau. Und da treffen sie eben auf diese Spinnen, die man auch schon von Herr der Ringe kennt, glaube ja, ich. Genau. Das sind doch die gleichen, äh, die gleichen Spinnen, soweit ich mich erinnere. Ja,
0: zumindest. Äh, also du spielst jetzt auf die, die Spinne am, äh, am an der, genau die Kankra am Pass an, quasi. Eben. Ja, genau. Das, das ist die gleiche, genau in Herr der Ringe ist das quasi die letzte äh, Nachfahrin dieser, dieser Spinnenrasse. Und im
1: Düsterwald ähm, treffen die Zwerge und eben auch Bilbo nicht auf eine von dieser Spinne, sondern auf gleich eine ganze Horde, sogar, glaube ich, mit ihren Kindern, äh, so soweit ich das richtig interpretiert habe.
2: zumindest kleiner.
1: Genau, und ähm, das war halt auch schon ziemlich krass. Und ich kann mir vorstellen, dass Kinder bei dieser Szene dann auch richtig, richtig Angst haben, weil das auch einfach fies ist, wenn die dann auch in diese Spinnennetze eingewoben werden. Und ähm, Bilbo muss sie dann alle retten, so ungefähr.
2: Aber das war auch einfach so die erste richtig, richtig gute Action-Szene in ja. dem Film. Und da habe ich mich schon gefreut, dass direkt zwei Kritikpunkte von meiner Liste des ersten Teils gestrichen wurden. <lacht> Nämlich einmal die viel zu lange Einführung, die zwar irgendwie ganz nett war, aber ja, mich dann doch nicht überzeugt hat. Aber die Nils, die hattest,
0: die hattest du auch äh, bei Herr der Ringe. Also das kann man ja im Grunde <lacht> ja, genommen doch.
2: auch viel zu lange... Aber, äh... aber Moment, das sind zwei unterschiedliche Sachen, denn bei Herr der Ringe wurde mir erstmal das also wurde mir Mittelerde erklärt mir wurde ein Prolog gegeben mir wurde äh, die Welt der Hobbits erklärt mir wurden Charaktere vorgestellt aber das die kannst du ja, ja nicht jetzt.
0: nochmal bringen
2: eben und darum fand ich es eben im Hobbit so blöd dass sie das im Grunde gemacht haben und wieder eine ersten. endlos lange Einführung aber hatten.
0: dann hätte man wieder sagen müssen dann wäre er zu sehr von der Buchvorlage abgewichen und das hätte mich dann schon wieder enttäuscht weil das ja, nimmt nicht, nicht. einfach einen ganz großen Spielraum im Buch ein diese dieser ja, diese Heldenreise also, und wie es da anfängt. Das ist ja auch alles okay,
2: aber wow. alleine dieses Essen bei Bilbo zu Hause, wo die Zwerge eine halbe Stunde lang doofe Witze reißen, das war mir zu viel. Wie auch immer, wir wollten über den zweiten Teil reden. Da ging es ja sehr schnell los. Und diese Actionszene kommt eben recht früh und hat mir sofort irgendwie das Gefühl gegeben, ja, ich bin jetzt drin. Also ich muss nicht mehr eine Einführung haben. Ja. Ich weiß, was passiert. Und es geht sofort los. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und vor allem, war das dann auch so die erste Szene, die das 3D natürlich hervorragend genutzt hat, dadurch, dass man in diesem Wald dann ein wenig weiter gucken konnte und von allen Seiten Spinnen angegriffen haben. Und was ich auch sehr gut fand, war, dass diese Viecher einfach mal wesentlich brutaler geschnetzelt wurden als im ersten Teil. Stimmt. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch noch Stimmt. an die Trolle, von denen wir schon geredet haben, ja. die sich im ersten Teil unterhalten haben. Das Schlimmste bei denen fand ich nicht, dass war, dass sie irgendwelche blöden Dialoge hatten, sondern das Schlimmste war, dass die Zwerge dann irgendwie auf die eingeprügelt haben, als hätten sie Holzschwerter. Da ist quasi nichts passiert, da machte es dann so ein bisschen Pock, 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 wenn die Trolle getroffen wurden und das war alles. Und das konnte ich einfach den Machern nicht abnehmen. Also ich verstehe, dass man ja. da nicht irgendwie gleich Körperteile fliegen lässt und so, aber so ein bisschen das Zeichen eines Treffers darf es dann schon geben. Und bei den Spinnen ist es so, dass die wirklich ein bisschen Flüssigkeit verlieren, wenn da die Gliedmaßen abgehackt werden und so. Und das war halt schon, ja, das wirkte realistischer und das fand ich ziemlich geil in dem Fall.
1: War aber auch nicht zu brutal. Man kann jetzt nicht sagen, der hat eine FSK 16 verdient oder so. Also genau, da spritzte nee, kein Blut nicht, oder sonst ne? was. Ähm, doch, 16 gibt es, klar. Gott will. Ich <lacht> ähm, also es ist es, es ist immer diese Un Glaublich gemeine Gratwanderung, äh, die hier doch noch sehr gut funktioniert, finde ich. Also jeder ähm, kann mit diesen Szenen dann, glaube ich, zufrieden sein und man wird nicht unterfordert, Kinder werden nicht überfordert. Es ist, äh, funktioniert, glaube ich, ganz gut.
2: Genau, Es ist jetzt nicht in dem Sinne übermäßig brutal, aber es ist schon mitreißender inszeniert als im ersten Teil.
0: Ähm, wenn, wenn wir jetzt gerade schon bei den Action-Szenen sind, ähm, mir wurde so in Mitte des Films, habe ich schon gedacht und natürlich nach dem Film äh, ohnehin, dass ich irgendwie beeindruckend fand, wie gut der Film ohne die ganz großen Schlachten auskommt und trotzdem irgend in irgendeiner Weise überzeugen kann. Also man kann mhm. das ja nochmal beispielhaft am Einser belegen, da hast du ja diese relativ große... Schlacht von den Zwergen unten in den äh, Höhlen mit dem mit Goblins. dem genau gegen die Goblins und den das Trollkönig ist, ja. und so weiter und äh, das wird im Buch auch nicht so groß aufgerollt aber du, du merkst halt natürlich dass das Filmisch so weit aufbereitet wurde dass das so ein ein Eye ist von Hobbit 1. das merkt man ganz ganz klar ja. und äh, ich finde aber das braucht es im zweiten nicht da hast du als mal Konfrontation wenn sie äh, also sie befinden sich ja in gewisser Weise die, den ganzen Film auf der Flucht vor, vor diesen Orks oder im Englischen werden sie meistens mit Goblins bezeichnet. Äh, aber du brauchst nicht die große Heeresschlacht, schon gar nicht, aber auch nicht irgendwie so die zwei Fronten, die jetzt aufeinandertreffen. Und es, es funktioniert trotz allem echt flüssig. Und das hat mich wirklich beeindruckt.
1: Genau, man hat ja immer mal diese kleinen Begegnungen, die du schon angesprochen hast und ganz oft mit, äh, mit unterschiedlichen Menschen. Also ähm, ich werde jetzt nicht genau sagen, wann die Zwerge auf welche Personen treffen. Das führt einerseits zu weit, andererseits braucht man den, den Film auch gar nicht mehr gucken, so ungefähr. Ähm, aber mich hat es ein bisschen gestört, ähm, dass dann teilweise Personen äh, nochmal neu eingeführt werden. Und ich habe das Gefühl, dass man denen gar nicht so viel Zeit schenken könnte, als dass die irgendeine Bedeutung für mich kriegen, sondern es war einfach nur ja, okay, jetzt sind die Zwerge hier und dann muss ja irgendwas passieren, also haben wir jetzt die und die Person, also ich weiß auch nicht, ob das die im Buch überhaupt gibt, Und dann kann ich da jetzt nichts also sagen. Also du kannst gerne mal
0: jemanden aber, reinwerfen und ich sag dir, ob, ob es die Person äh,
1: gibt. Naja, zum Beispiel ähm, The Master, also diesen Bürgermeister. Den gibt es. Mit dieser Fischstadt ja. im, im See oder so. Und ah, das weiß ich nicht ich mochte das eigentlich nicht ähm, weil ich hatte das Gefühl da, da wird so wenig Herzblut reingesteckt man, ja. man hat nicht genug Zeit um die Person wirklich gebührend ähm, einzuführen dass sie dass sie ja weiß ich nicht dass man sie sich später merkt also ich, ich fand das vielleicht auch so ein bisschen übertrieben alles und ähm, auch diesen ähm, diesen Gestaltwandler ja du
0: meinst Beorn also den Hautwechsler den Shapeshifter genau
1: der, der war fünf Minuten da und dann ist er wieder weg. Und ich habe mir dann gedacht, gut, was soll das jetzt? Was hat mir das gebracht? Und für die Geschichte, also wie die Zwerge dann weiterkommen, war der auch nur so teilweise irgendwie so ein bisschen wichtig. Und ähm, ich weiß nicht, das hat mir dann, glaube ich, einfach nicht so gefallen von, ja, von der Gestaltung ja Wie soll man das sagen? also Da, da sprichst ähm, du auch
0: einen wunden Punkt von mir als Fanboy des Buches an, weil... Äh, hm. Also, natürlich nimmt das nicht so viel Raum ein, wenn sie bei Beorn dann äh, rasten, aber das sind echt ganz, ganz grandiose Dialoge, die die äh, Zwerge mit ihm führen. Und der, Im Film oder? Nee, im Buch, Buch natürlich. Ähm, ja. Und da war ich echt ein bisschen fassungslos, als sie nach zwei Minuten wieder aufgebrochen sind von ihm. Du hast, also äh, ohne jetzt wieder zu viel spoilern zu wollen, Beorn taucht auch nochmal auf im dritten Teil. Also ganz, ganz sicher, wenn sie sich an die Buchvorlage mhm. halten. Aber das macht würde auch Sinn machen in dem Fall. Ähm, finde ich es trotzdem total krass, wie schnell das abgehandelt wurde. Und du merkst dann ja. eben in weiten Teilen, dass sie schnell, schnell machen mussten und einfach von A nach B müssen und trotzdem irgendwie argumentativ belegen müssen, ja, sie sie, sie kommen jetzt zum Berg, weil sie das Schiff geschenkt bekommen
1: ja, vom, genau. also vom Bürgermeister.
0: Finde, ähm Aber das, das wird so schnell abgehandelt, dass, ja, das wirkt so ein bisschen... Ja, glatt gespült will ich nicht sagen, aber so. Also, du hast Wie hast du es ausgedrückt, ohne Liebe?
1: Ja, so ein bisschen. Ähm, also es ist zum Beispiel auch dieser Beorn, äh, der Gestaltenwandler, das ist einfach. Das sind nicht unbedingt Sachen, die ich mir dann merke, wo ich dann in fünf Jahren noch sage: Oh, als ich den zweiten Hobbit geguckt habe, da war dieser Gestaltenwandler und den fand ich ja so cool und den werde ich mir auf Ewigkeit merken, sondern es ist einfach. Man, man ist so ein ganz bisschen enttäuscht von diesen Figuren.
2: Also bei mir war es so, dass ich gerade am Anfang dachte, ich, dass das jetzt so der krasse Bösewicht des Films wird, weil du, <lacht> ich, ich kenne das Buch, wie gesagt nicht. Ja, das ist und lustig. wenn Man, man hat ihn man gesehen und er wurde am Anfang irgendwie ja dann so mal so random in der Landschaft gezeigt und dann hat sich Bilbo vor ihm versteckt und dann hast du diesen Mega-Zoom auf sein Gesicht gehabt und bist mit der Kamera in sein Rachen gefahren, während er am Brüllen war, was echt ein krasser Moment war am Kino irgendwie. Und ich weiß nicht, ich dachte da wirklich, da passiert jetzt was und dann hatte sie zum ersten Mal verfolgt und das war's dann. So, da war ich auch ein bisschen perplex, wie gut da eingeführt wurde irgendwo oder wie, wie groß er eingeführt wurde, um ihn dann so zu so einem, ja, zu seiner so Side-Note verkaufen zu lassen. Ja, so ein bisschen
0: verfallen, also er verfällt so ein bisschen und verpufft ja. und ähm, mhm.
2: also klar, und das dass war halt ist, schon ja. öfters so. Also ich denke zum Beispiel auch an die Elben. Später, oh, ja. das ist ja auch so, die, die werden gezeigt und man hat einen Konflikt und dann wird er irgendwie innerhalb von zwei Minuten gelöst und dann war es das. Äh, Nochmal eine irgendwie...
0: schnelle Liebesgeschichte reingeflochten und, ja, und es genau, oh, geht gut. irgendwie
2: ganz oft so, dass es irgendwie ja, schnell abgefrühstückt wird, dass man an einem Handlungspunkt ankommt und schnell weiter muss.
1: Zu den Elben. Da ist es doch, glaube ich, auch so, dass es die Figur von Evangeline Lilly, äh, ja. hä, Tauriel, Tauriel. die gibt es im Buch nicht, Die gibt es auch nicht im Buch, nein. Genau, und ähm, ich habe irgendwo, glaube ich, auch gelesen, dass sie dazu geschrieben wurde, um die Stärke der Frau zu zeigen und man wollte einen rothaarigen Elfen, Bla blablabla. Bla. Sie ist ja eine Waldelbin, soweit ich das verstanden genau, ja. habe. Also Legolas ist ja, weiß ich nicht, ein adliger Elf meinetwegen jetzt. Ja, der ist der Sohn Elb. des, äh, Elb des äh,
0: Elbenkönigs Fandruil von... oder so.
1: Fandruil. Ähm, und ähm, sie hat ehrlich gesagt meine Sicht auf Elben zerstört. Hm. Weil vorher, wenn du dir Eowyn anguckst und so weiter, äh, dann hast du eine Elbenfrau, die ist unglaublich elegant, die ist wunderschön und hat so eine äh, sie ist so grazil und man, man denkt einfach, boah, das ist eine eine Königin der Elben oder so. Und dann kam äh, diese Tauriel und ich habe echt gedacht, boah, das ist so wie die Cousine von ihr auf ADHS und Crack oder so. also was? Ich weiß ich mochte das nicht, dass sie einfach so...
2: Ja, war was denn?
1: Ähm, so aufgedreht ist und, und so überhaupt gar nicht wirklich grazil ist, sondern einfach eher plump und... Die springt halt so hin und her und, und gibt Widerworte und keine Ahnung, das hat einfach,
2: aber das ich kannte es ich...
1: halt vorher nicht und ich, aber das fand, fand ich, das ich eigentlich gerade so passend,
2: weil ich fand Legolas hat das in Herr der Ringe ja eigentlich auch so gemacht, dass der jetzt nicht gerade die allerbesten Manieren hatte und irgendwie auch mal einen flotten Spruch hatte und seine eigene Meinung und sowas. Und ich fand, dass sie da recht gut reinpasste, dass Arwen jetzt wiederum als Elbin aus Bruchtal und als quasi ne hohes Tier. Ich weiß gar nicht, was für eine Position was, sie da in hatte. Wem, ne? Aber als Elrons Tochter ist ja dann quasi so, schon ja. was Besonderes, Ja, oder? eigentlich
0: schon. Natürlich, ja.
2: Insofern habe ich das einfach jetzt nicht so gesehen, dass Elbinnen generell grazil und königlich wirken und so. Ich glaube, ich habe das auch so Weil es bisschen... ja auch Kämpferinnen gibt bei den Kämpfen, ja. glaube ich.
1: Ich habe das, glaube ich, aber auch eher auf alle Elben bezogen. Also, klar, ich habe jetzt nur über Frauen geredet. Aber zum Beispiel, man kriegt ja auch Galadriel und die wird immer so auch als. Ähm, ist ja aber auch eine Ja, aber das oder? ist
2: auch, genau, das ist auch wieder so eine Anführung. Also, ich fand es echt
0: ganz passend. Äh, Nils, du hast gerade Legolas in Herr der Ringe angesprochen. Also, er hat immer mal einen flapsigen Spruch auf den Lippen, verliert aber trotz allem nie so seine Würde, finde ich. Und seine so, so das grazile Äußere. Und ja. bei Evangeline bei Lilly als Tauriel fand ich es eigentlich ganz passend, weil das einfach ihren Stand auch ausmacht, weil weil sie, sie ist quasi die Oberkommandantin über die Wache. Und da dürfte niemals eine äh, Liaison eingehen mit äh, mit Legolas. Das würde sie, sein Vater niemals erlauben.
1: Ja, das wird ja auch und deswegen wird fand ich es so
0: von, von, von ihrem Stande aus, äh, fand ich es eigentlich ganz passend, wie sie agiert hat.
1: Ja, ja muss ich auch sagen. Ich glaube, es war einfach nicht mein Fall. Es war jetzt eine Figur, die mir nicht unbedingt gefallen hat und ich mochte dann diese Sache mit dem, mit dem Kili. Ähm, diese Sache, die da zwischen den beiden passiert, die ging mir auch exakt total am Arsch vorbei und deswegen habe ich ihre Motivation auch im Nachhinein nicht ganz verstanden für die Taten, die sie dann tut.
0: Ich will ja jetzt, ich will Peter Jackson auch jetzt nichts vorwerfen, vielleicht mag es so sein, dass man die Stärke der Frau präsentieren wollte, aber man kann nicht verleugnen, das, es geht auch ein bisschen so eye catchy mäßig um Evangeline Liddy, meine Güte, das ist einfach eine hübsche Frau, die war schon damals bei Lost hübsch und als Elbin ist die nochmal Na. Das ist schon das ist schon nett, die anzusehen da. Das ist einfach so. Ja, ist es auch. Aber kann man auch keinem vorwerfen, meine Güte.
1: Ich finde halt ja. leider einfach nicht, dass sie den Film großartig bereichert. Also ich meine, sie wurde ja extra zugeschrieben und ich finde, es muss jetzt nicht unbedingt passieren. Aber ich glaube, sie hat dann wahrscheinlich noch mal irgendwas ganz Wichtiges im dritten Teil zu tun oder so, weshalb sie dann Hoffen etabliert dann. werden muss oh, oder ich so. Ich weiß es nicht. Also, Da wäre ich mir nicht so sicher. Ist
2: es ist natürlich auch wieder ein bisschen fragwürdig, ob man jetzt unbedingt eine Liebesgeschichte zwischen einer Elvin und einem Zwergen ja einführen muss und so weiter, ob das Sinn macht, denn das sind ja auch eigentlich Völker, die jetzt nicht bestens befreundet sind und ich glaube, ich habe irgendwie gehört, dass im äh, Tolkien-Kosmos es so ist, dass es nur ein einziges Mal eine Romanze zwischen Elben und Zwergen gegeben hat oder so. Glaube oh, ich. Und das war, das war irgendwie eine Frage. mal so ein... <lacht> ich kann ja, so nicht alt. beantworten. Okay, <lacht> also ich glaube, da gab es so eine ganz alte Geschichte, im oder sonst wo, die so ein bisschen Völker völkervermittelnd war. Ja, das Problem... Und im Hobbit gibt es diese Geschichte logischerweise, wenn es Tauriel nicht gibt, überhaupt
0: nicht. Mein, mein Problem ist auch gar nicht, dass, äh, dass da irgendwie was dazugedichtet wurde. Das hast du auch schon in Herr der Ringe gehabt. Aber auch gerade zur filmischen Aufbereitung, das ist so unglaublich cheesy. So, so beim ersten Blickkontakt merkst du, dass sie ja. Feuer und Flamme füreinander sind. Und da denk du, du weißt quasi schon, wie, wie der Rest ablaufen wird des Filmes und denkst, oh nee, warum... Das musste jetzt nicht unbedingt sein. Mhm.
2: Ähm, wir waren aber gerade, bevor wir uns... Aber es war natürlich ein schöner McGuffin dafür, dass sie dann ja, äh, Orks jagen ja. geht und mit Legolas eine <lacht> der geilsten Kampfszenen des Jahres hat.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wir waren aber gerade, bevor wir uns irgendwie bei Evangeline Lilly verquatscht haben, äh, waren wir bei Action-Szenen. Und da würde ich gerne nochmal kurz zurückkommen.
2: Weil, das äh, habe ich doch gerade so schön übergeleitet. Sagen. Und jetzt kommst du mit sowas.
0: Ja, nee, ich bin Moderator. <lacht> Ach, <toll. lacht> Ganz gut machst du
2: deinen Job. Äh, und zwar
0: eine große Stärke von Herr der Ringe, meiner Meinung nach, war es immer, dass er die Action-Szenen und die dramaturgisch starken Szenen immer mit einer gewissen Weise Slapstick verbunden hat. Da wäre beispielsweise bei Herr der Ringe, bei der, sagen wir mal, die große Schlacht bei Minas Tirith, ist ein ganz, ganz harter, brutaler Kampf. Trotzdem zählen Legolas und Gimli ihre, ihre Helms Kills. Helms Klamm
2: ist das. Ich
1: wollte gerade sagen, nicht Minas Tirith.
0: Was habe ich gesagt? Also die,
1: du hast Minas Tirith gesagt, das ist bei Helms Klamm. Ja,
0: sie Obwohl, zählen nee, aber auch bei Minas Tirith.
2: Stimmt, stimmt. Da geht es dann auch dann um die Diskussion, für wie viele genau, ein, der äh, Olifant, Olifant zählt. zählt. Genau, das Ach, meinte gut. ich jetzt. hast doch recht, ja.
0: ja. Da haben wir alle recht. Yay. Also, es fing
2: bei Helms Klamm an. Genau. Aber davor. ihr wisst, was ich meine.
0: Er hat immer. Ja, er, ja. er schafft es immer so ein bisschen, das miteinander zu verbinden. Und das habe ich so ein wenig in Hobbit 1 vermisst. Aber gerade wenn wir jetzt mal auf die Flucht zu sprechen kommen mit den Fässern, das das war eine Szene, da. Ich habe lachend gestern im Kino gesessen. Das war so super oh ja. mit Slapstick-Szenen verbunden, wenn Legolas da auf diese auf diese Fässer und Köpfe steigt von, von den Zwergen oder die <lacht> sich teilweise die Waffen hin und her schmeißen und diesen, diesen, äh, diesen Baumstamm fällen, während sie dabei äh, irgendwie vorüberfließen im, in, in diesem Fluss. Das ist einfach super gelöst. Und äh, ich finde, ja, das hat er viel, viel besser hier wieder hinbekommen als im ersten Finde ich
2: auch. Und ich finde vor allem, dass er wieder schönen Fanservice geboten hat, dadurch, dass Legolas gekämpft hat, dadurch, dass der wieder so ja. eine Art Surf-Szene hatte, wie ich ja, schon die genau. die Treppe runter und so. Und dann auch einfach so Dinge, die typisch für Peter Jackson sind, dass er eben dann sich so Eigenheiten erlaubt, wie der eine dicke Zwerg, ich weiß gerade nicht, fuhr? wie der nee, kann sein, der ja. dem Fass auf jeden Fall dann auf ein paar ja. Orks gefallen ist <lacht> und dann nicht da einmal rauffällt und nicht zweimal, sondern irgendwie Sechs, sieben Mal Ja, einfach oder die so. komplette Landschaft platt machen. Ja, und, und das ist so also super. Es war so schön, also ja. einfach so so ein blöder Witz im Grunde, und den er dann aber voll zu Ende ausspielt. Das ist
0: einfach, bei jedem anderen Regisseur hättest du gedacht, oh, das hättest jetzt nicht gebraucht, das ist so dämlich. Und <lacht> bei Peter Jackson, du schmeißt dich einfach weg, das ist so super ja. gelöst. Und bei einer Szene, wo du eigentlich total ergriffen sein musst und... Äh,
2: genau, weil Kili sich ja dann auch noch... ne
1: Verletzt. Genau, ja,
0: so so Dinge. Aber mhm. er schafft es also irgendwie so, trotz allem so in den Action-Szenen die ganze Zeit so ein Lächeln auf das Gesicht des Zuschauers ja. zu zaubern.
1: Und ich finde vor allem diesen Kontrast sehr interessant, weil du siehst dann erst die Zwerge und meinetwegen die hampeln da rum oder sind so ein bisschen für, für die den Humor zuständig und dann siehst du Tauriel und ähm, Legolas. Legolas, wie sie da einfach mal die übelsten Moves abziehen und die Choreografie von von der gesamten Situation, also sowohl die Orks als auch die Zwerge, als auch ne, die beiden Elben, ist einfach genial gelöst und genial choreografiert. Da passiert so viel im Bild und trotzdem kannst du irgendwie den Überblick behalten. Und dann hast du eben diesen Kontrast zwischen diesen mega krassen Kämpfen und diesem Zwergenhumor. Und irgendwie funktioniert das. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das hinkriegt, aber das ist einfach so geil, dass man sich das auch in ein paar Jahren noch merken wird. Das hat einfach irgendwie diesen, diesen ikonischen Charakter und das ist, sind eben auch so die Szenen, die den Film ausmachen. Habe äh, zwei jetzt. Äh, leider, leider wirkt es in 2D nicht ganz so geil. <lacht> sage ich jetzt schon mal. Da hat man nämlich ziemlich schnelle Kamerafahrten. Also ähm, für die, die die Szene kennen, also ich sage jetzt nicht viel, aber ne, die Zwerge sind in diesen Fässern und äh, rauschen diesen Fluss runter. Und ich habe schon gesagt, es passiert extrem viel im Bild. Und es ist dann in 2D doch schon relativ anstrengend, muss ich sagen. Es hat mir jetzt natürlich den, die Szene nicht versaut. Ich hatte trotzdem unglaublich viel Spaß. Ähm, aber das war wirklich einer dieser Momente, wo ich gedacht habe, HFR wäre jetzt doch mal ganz nett. So, das war ein bisschen scheiße. Ah, ich
0: kann mir das wunderbar vorstellen, wie du da gesessen hast. So spätestens nach einer halben Stunde schmollend und verdammt nochmal Scheiße. <lacht> wäre ich doch Nein, lieber mal mitgegangen. ich nicht.
1: Ich meine, ähm, falls ich mal irgendwann die Chance nochmal kriege, gucke ich mir den dann doch auch mal auf Deutsch HFR an. Oh, ist ja okay. Und ähm, in speziell dieser Szene ist mir eine Sache extrem nervig aufgefallen. Ja. Und Wasser. zwar äh, wurde es, glaube ich, so gemacht, dass du so eine mini unter wasserkamera an einen oh, dran gedotzt hast. Ja, das hat mich Und gestört. das wurde dann runtergebracht. Das heißt, du hattest dann öfters mal so ähm, für eine Sekunde ähm, eine Kamera mit einer scheiß Auflösung, das sah, die auch überhaupt nicht insgesamt Gesamtbild So, so einen ganz ja,
0: dokumentarischen Stil auf einmal. So eine Sekunde genau. und dann ging es wieder mit, mit High-End-Grafik
2: genau. weiter. Und es sah aus, als hätte einer so eine Kopfkamera Ja, genau. Gehabt, als ja, ja. So beim Wildwasser-Rafting genau. oder so.
1: Genau so eine Kamera. Und ich habe da gesessen und dachte, wow, was ist das? Und dann kam es nochmal und nochmal. Also immer so mit Abständen. Also euch hat das, das auch rausgerissen? Weil das hat ja. mich extrem
2: gestört gestern. Ich habe noch gedacht, ob das vielleicht in 2D besser aussieht, nee. weil dann irgendwie die Unterschiede kaschiert werden können nee. oder so.
1: Also ich fand total krass, weil teilweise sogar die Farbwerte geändert wurden. Die, ja. die, äh, das Licht wurde von der Kamera anders aufgenommen und deswegen ähm, ist es für mich so rausgestochen. Ich weiß nicht, wie das dem normalen Kino Ja, ausfällt, also Ich
0: glaube, wir sind einfach für sowas sensibilisiert, dass wir auch so eine Sekunde davon wahrnehmen und so ein bisschen rausgerissen werden. Aber ich fand das schon... Ja. Also es hätte, für mich hätte es das auch nicht gebraucht. Also es war Nein. so rasant, allein. hätte man ja. sich sparen können. Ja, hätte es nicht gebraucht. Also ich,
1: ich fand es schade. Da habe ich echt gedacht, wow, was hat er sich dabei gedacht? Das war vielleicht ein Experiment, kann man mal machen. Aber warum?
0: Vielleicht kriegt Bilbo <lacht> im dritten Teil ja eine Kopfkamera aufgesetzt und der komplette Teil ist. <lacht> ja, Point
1: nicht.
0: of view. Ja.
2: Ja. Vielleicht erstmal genug zur Action. Ja, wir
1: ja, Ich, ich glaube,
2: wir können dann mal zum, zum Riesenpunkt des Films ja. nochmal kommen. Ja, bitte, bitte. Riese im Sinne von Drache. Ja. Mein Special Moment des Filmes.
1: Unser aller Special ja. Moment. Ich, hab, ich
0: war ja so neidisch, als als ich die Stimme von Smaug vernommen habe, die erste Sekunde. Auf ich habe hab ja in der Synchro schon Gänsehaut <lacht> bekommen. Ganz
2: oh, es ehrlich. Oh, war so gut.
1: <lacht> das ist, ganz ehrlich, das ist der Grund, warum ich nicht auf Deutsch gucken wollte, jedenfalls nicht als erstes. Deswegen habe ich mich freiwillig in die nicht-HFR-Englisch-OMU-Fassung äh, gesetzt, damit ich Smaug bzw. Benedikt Cumberbatch hören kann.
2: Das kann ich ein bisschen angeben, weil ich alles in Geil gesehen <lacht> habe.
1: <lacht> ja, Nils hat hier die Hoheitsstellung gerade so ein bisschen. Ja,
2: ich wachse gerade ein bisschen. Ja. Ja, war super. Also, Benedict Cumberbatch, bekannt als äh, Bösewicht in Star Trek, jetzt im Neuesten. Und Sherlock Genau. genau. <lacht> ähm, ja, macht hier eben die Stimme einmal sogar, glaube ich, des Nekromanten, aber vor ja, ja, allem ja. natürlich die Stimme des Smaug. Und was er da abliefert, ist schon der Hammer. Also man muss sagen, seine Stimme wird extrem verfremdet. Die ist ja. sehr tief, die ist sehr... Basslastig. Basslastig und, und auch irgendwie verzerrt genau. oder sowas.
1: Aber man erkennt ihn trotzdem noch. Also genau. es ist jetzt nicht so extrem ja. computermanisiert, dass man sagen kann, ach, das ist ja alles am Computer entstanden. Ich sondern es ist noch sehr viel Arbeit von ihm. Ich fand also das Ganze hat auch noch... Uh,
0: kurz, kurz dazwischen, Nils. Uh, das, das Ganze hat noch so ein bisschen Schlangenartiges gehabt. Also er hat so diese die, S-Laut, da hat er ganz, ganz ja. arg betont. Das, das war sehr, sehr cool. Was wolltest du sagen? Überhaupt,
2: die Betonung fand genau, ich war ja. eben das, was so herausgerissen hat. Also seine Stimmfarbe kommt vielleicht ein bisschen rüber, aber jetzt nicht so extrem, ja, ja. aber so diese Betonung und die, die Pausen, wo er die Stimme anhebt und wo mal nicht, also das sind diese Details, die es echt großartig gemacht haben. Und das, ist, das fand ich schon verdammt gut. Ja. Also ich habe lange kein CGI-Wesen mehr gesehen, das mich so umgehauen hat. Lustigerweise glaub, das letzte Vor einem war... Jahr Gollum. Genau, genau, das wollte ich auch erwähnen. <lacht> da muss ich auch sagen, das war noch mal mehr Magic-Moment für mich. Wobei das natürlich auch aufgrund von Herr der Ringe und der Seeerfahrung Ja, allein und auch in Andy diesem circus, Fall, Also Smaug ist natürlich dann für mich als Nicht-Kenner des Buches Erstmal so eine Figur, wo ich sage, ja, gucken wir uns das mal an. <lacht> und nicht so dieses, oh mein Gott, ich habe ihn vor zehn Jahren schon vergöttert und nun sieht er noch mal viel krasser aus. und so.
1: <lacht> ja, also ich fand, äh, das ist auch wirklich einer der, der ganz, ganz großen Gänsehautmomente im Film. Und es gab viele kritische... Moment St ist gut. <lacht> ja, aber es gab viele kritische Stimmen, als der Trailer rauskam, weil da nämlich Smoke schon gezeigt wurde. Ich habe... Ähm, ich, ich war selbstkritisch, ich habe gesagt, so, was soll denn das? Ich fand das auch richtig Im, im ersten Teil ähm, hat man ja extra nur das Auge ja, gezeigt. Genau. Also man wusste nichts von diesem Drachen, wie er aussieht. Okay, klar, dass er groß wird und böse, klar, sonst nichts. Und dann kam der Trailer und alle so, wow, wieso sehen wir den jetzt schon? Und ganz ehrlich, wenn man dann den Film gesehen hat und die Szene mit Smaug, ist das so egal. Weil wenn man den Trailer gesehen hat, hat man nichts <lacht> gesehen. Nichts. Es ist absolut schnurz. Und dann hat man diese 20 Minuten mit Smaug, ich weiß es gar nicht genau, aber hm. bestimmt 20 Minuten ja. und ist einfach nur hin und weg. Und du sitzt da mit offenem Mund und genießt einfach die Szene und du hast pures Kino.
2: Wobei es immer noch schade ist, weil auch jetzt im zweiten Teil das wieder so ganz schrittartig ähm, gemacht wird mit der Einführung von Smaug. So, du siehst erst irgendwie so ein kleines Teilchen, dann siehst du mal ein Auge, dann siehst du dies und das. Weil er ja und, unter
1: den Münzen begraben ist. Also er genau. liegt da drunter und wird dann so freigeschaufelt. Ja, so Donald nachdem. duck das kann man da eigentlich dem schon
2: drauf. Ersten, genau, im ersten Teil sieht man das ja schon so ein bisschen angedeutet, als eben das Auge gezeigt wird, wie er da liegt. Und ich weiß nicht, ich fand das irgendwie richtig gut inszeniert. Und es wäre, glaube ich, noch mal einen Ticken besser gewesen, wenn ich nicht in diesem blöden Trailer schon vorher es mal gesehen hätte. <lacht> Aber es ist dennoch was anderes, den dann auf einer riesigen Leinwand zu sehen. In 3D, HFR.
0: Okay. Nee, 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 nee. <lacht> äh, Gerade zu, zu dem Aspekt würde ich gerne äh, mal ganz kurz zum Buch zurückkehren, weil ich finde, da haben sie echt die Zeichen der Zeit erkannt und davor gewusst, das wird so das Highlight in Hobbit 2 werden und äh, darauf müssen wir irgendwie auch bauen, weil äh, im Grunde genommen nimmt Smaug im Buch nicht so eine große Rolle ein. Also du hast da keine... Szenen, die so ausformuliert sind, dass sie da ihn irgendwo hinlocken und in die Schmiede und dann irgendwie versuchen dort zu bekämpfen. Im Buch ist es einfach so, er rei also er will diese will die Zwerge fangen und Bilbo reißt dann glaube irgendwie die Seite des Berges ein und fliegt dort dann Wut brand los und will Seestadt zerstören. So ist es im Buch. Okay. Also du hast ganz ganz wenig und das wurde halt im Film jetzt echt äh, super ausformuliert und äh, auch so, dass, dass du dir nicht denkst, äh, ja, das hättest du jetzt nicht gebraucht, sondern dass es wirklich einen Mehrwert bietet. Und...
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und da, also, ähm, gerade ist... als, äh, als Kenner der Buchvorlage hatte ich da so ein bisschen äh, Bauchschmerzen, wie sie jetzt Smaug einbauen, ob
2: das auch wirklich nur so kurz ist. Also, ich fand es wie gesagt, einfach nur beeindruckend. Ich war auch, einfach, also vom gesamten Aussehen vollkommen geflasht. Ich glaube, es gab einfach noch nie einen besser aussehenden Drachen. Ja, stimmt, stimmt.
1: Die, die also, äh, Drachen werden ja auch sehr gerne mal verniedlicht. Wenn man sich zum Beispiel Eragon anguckt, das sind so Kuscheltierdrachen. So, und hier hast du wirklich Smaug und das ist so der absolute Bösewicht. Er sieht einfach toll aus und ist kein Kuscheltier. Und
2: vor allem wie <lacht> der dann noch, also wie er glüht teilweise, weil er ja. Feuer spuckt. Überhaupt das Feuer. Wie krass das aussieht. und ja. wie, wie, Du spürst wie die Raumfühlen Hitze sozusagen. Und, ja, und du hörst dieses so diesen ich weiß gar nicht, so diese, diese, diese akustische Untermalung ja, ja. die bei dem Feuerspeien dazukommt. Oh, ja. also ab dem Moment hatte der Film mich dann auf jeden Fall.
1: Ich fand es auch schön, dass etwas länger gewartet wird, bis er dann mal Feuer speit. Es ist nicht so, dass er aufwacht und gleich alle fressen will, sondern dass er sozusagen erstmal mit Bilbo spricht und dann so sein Spielchen spielt und erstmal wach wird so ungefähr, weil vielleicht hat er da gerade 100 Jahre lang geschlafen. Und ähm, vor
2: allem kannst du in der Szene dann auch die Höhle so ein bisschen wahrnehmen genau. und siehst dann diese räumliche Tiefe wieder einmal und die ganzen Details der Architektur da drin.
1: Ähm, wobei Michael gesagt ein bisschen gestört hat, dass, ähm, dass der Drache sich teilweise so ein bisschen blöd benommen hat. Also er ist jetzt nicht so, weiß ich Findest nicht, nicht du? so der schlauste Drache. Also zum Beispiel mich hat auch ein bisschen gestört... Ähm, Rechts laufen Zwerge lang und er läuft den Zwergen hinterher, weil er sie fressen oder jagen will oder was auch immer. Und dann kommt von links ein Zwerg und ruft, hey, Drache, komm hierher. Und was macht Smaug? Er geht dann nach links zu den Zwergen, die ihn gerade gerufen haben. So. Das hat für mich nicht unbedingt Sinn gemacht, weil eigentlich wurde Smaug sehr schnell als extrem schlau etabliert. Ja, und auch aber. gebildet und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, das hätte funktioniert... Wenn Smaug selbst zugegeben hätte, dass es ein Katz- und maus spiel ist, wenn er selbst gesagt hat: Okay, ihr wollt spielen, Aber das hat er gut, da, oder? ich spiele mit. Nein, für mich hat es nicht so ganz. Also ich finde, ich
0: find, er hat davor, ich hatte das Gefühl, ja. Ja, ich finde, er hat davor gemeint äh, beziehungsweise deutlichst ausgedrückt, dass diese 13 Zwerge da. Er hat sie ja irgendwie davor schon gerochen, dass die in keiner Weise eine Gefahr für ihn darstellen. Also er muss sich in keiner Weise irgendwie in Acht nehmen, dass da was passieren könnte. Und deswegen schleicht er denen so ein bisschen nach. Also das, das hat mich jetzt nicht irgendwie gestört.
2: Nö, das war für mich auch eher so ein bisschen der Spieltrick. Genau, ja. Also er, er, ja, er,
1: also ich finde, das ist, das ist halt eine Sache, die hätte für mich noch vielleicht ein bisschen deutlicher äh, herausgestellt werden müssen, aber es war halt okay. Also ich ich glaube, mein...
2: Smaug hat auch einfach nicht genug Filme geguckt. <lacht> der kennt diese ganzen Tricks noch nicht.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nicht schlimm, es hat mir jetzt nichts zerstört, aber das wäre vielleicht nochmal so, so dieses Tüpfelchen auf dem I für mich gewesen, wenn, wenn das für mich noch ähm, schöner aber trotz, trotz wäre. Aber trotz allem
0: war es bei mir so der Moment im Kino, so der, das Klassische, was man kennt, du, du nimmst deinen Becher, tust das Röhrchen an den Mund und dann kommt Smaug und du, du vergisst irgendwie fünf Minuten lang zu trinken und äh, vergisst, <lacht> warum du gerade überhaupt den Becher in der Hand hast. Das war, das war total geil ja. gestern. Ach, habe ich Gänsehaut <lacht> bekommen.
1: ja.
2: Ja, war sehr schön.
1: Ja, das stimmt. Ich fand es auch gut, ähm, ja, weiß ich nicht, dass, dass Smaug einfach so als übermächtig auch dargestellt wird. Also klar, die Zwerge äh, versuchen dann vor ihm zu fliehen und versuchen ihn zu bekämpfen. Und es ist einfach toll, dass sie es mit einem richtig, richtig hammerfiesen Gegner zu tun haben und man das auch merkt. Und deswegen auch... Ähm, ja, einfach richtig Respekt vor Smaug, um, die Szene, dass sehr simpel dargestellt wird. Die
0: Szene gerade mit Smaug äh, spiegelt ganz gut auch noch ein Problem wieder, was ich mit dem Film hatte, was ich aber auch schon mit Hobbit 1 hatte, was man den Film auch echt nicht vorwerfen kann, das ist einfach rein subjektiv, weil ich auch das Buch kenne und so weiter, aber ich finde, du hast in keiner Situation Angst um die Charaktere. Also sind zwar sind es 13 Zwerge, glaube ich, ne? mit Bilbo? Und nein,
1: nein, nein, das sind 12 und Bilbo. Ja,
0: 12 und Bilbo, genau. Du hast aber also schon in Hobbit 1 hattest du in keiner Situation irgendwie Angst, dass da was schief gehen kann. Und du, du wartest mhm. einfach drauf, wie sie diese Situation lösen, aber du bist, gewiss, bist dir gewiss, dass sie sie lösen. Und ja. äh, das ist so ein bisschen das Problem, was ich mir selbst zu Schulden äh, kommen lassen habe, weil ich einfach die Buchvorlage kenne. Sei es drum, aber äh, das ist immer so ein bisschen ein Problem, was ich mit den Filmen habe, aber. Das habe ich aber
1: das... auch eigentlich so ein bisschen. Ja. ja. Also ich meine, ähm, irgendwie, ich erwarte einfach nicht, dass da auch nur irgendeiner von diesen Zwergen stirbt. Also auch als Kili sich so verletzt hat äh, und es ein bisschen dramatisch wurde, dachte ich dann auch so, okay ja, das wäre jetzt eigentlich ziemlich unlogisch, wenn er stirbt. Und naja, also ich meine, es ist nichts Schlimmes. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich, dass man dann schon viel, zu viele Filme geguckt hat und so weiter. Aber
0: ja. Ich will ja jetzt nichts total Teil 3 sagen. Ne? Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber was ich übrigens blöd finde, ich will da gar nicht viel drüber reden, aber ich kann mir immer noch nicht diese Kacknamen merken und den Zwergen zuordnen. Die sind mir immer noch... Na, ja, das so ist so ein Konglomerat
0: von Zwergen und fertig. Also ähm, Ich ja. fand
2: aber schon, dass es besser war als im Erstling. Ich, also ja, es, kann, es geht mir immer noch so, dass ich nicht alle auseinanderhalten kann, aber ich finde, es war so, dass, also im ersten Teil hat ja schon zumindest Torin recht gut Konturen bekommen. Ja, das schon. Und das war, finde ich, wieder so. Dann äh, der alte, Balin, der ja, ja ne, vielleicht dem einen oder anderen auch aus dem ersten Teil der Ringe noch bekannt ist, ähm, in anderer Form. Du guckst mich gerade so Fragen an. Ja, ich, ich checke gerade ja, Ich Ja, ich, ja. Zu. <lacht> ja genau. Ja, ja. Ähm, ah, ah, jedenfalls ja. äh, der <lacht> ist immer noch so als der alte Ratgeber so der zweite Gandalf unterwegs
1: Nein, also und Kili hat man jetzt kennengelernt, dann gibt's den Dicken,
2: der irgendwie immer so für die Gags, also primär ja, für die Gags ja. äh, ist das, noch
1: da ist ist das Bombur? das kann ja, gut ist sein, egal, das ist den auch Bart, ja genau oder? und ja.
2: Fili Kili eben das Brüderpärchen Bruder, und so also es gibt schon zumindest fünf oder so, die ich jetzt sofort aufzählen könnte, ja Nils und
0: also, ich ja. würde es ein bisschen anders äh, formulieren und zwar hat es hat's für mich nicht besser funktioniert, sondern weniger genervt, weil es einfach nicht so, <lacht> ja, okay. nicht so im, äh, ja, im sagen Zentrum so. stand. Also, du, ja. äh, du hast einfach, das, gerade das, was du, äh, was du kritisiert hast beim ersten, dass so viel Vorlauf kommt und das irgendwie jeder Zwerg irgendwie versucht wird, da in der Höhle von Bilbo so ein bisschen Charaktertiefe zu verleihen. Und der Wort den... aber ja gar nicht. Ja, also das, das ist ja
2: eher die Kritik, dass da Vorlauf war, ohne dass es mir was gebracht hat. Ja, aber hat. Sie...
0: Ich will ja sagen, sie haben es versucht, aber sie haben es einfach nicht äh, einfach nicht hinbekommen. durch diese. Man kann einfach nicht durch eine Szene, wo sie zusammen singen, jedem, jedem, äh, jedem Zwerg so zwei, drei Eigenheiten andichten. Das funktioniert aber einfach nicht. Aber das meine
2: ich nicht. ja gerade. Also das also im ersten Teil wurden sie eben als Zwergengruppe eingeführt. Da wurde eben gar nicht versucht, jetzt in der Gesangsszene zu sagen, hier, das ist der eine, das ist der andere, sondern es war von vornherein eine Gruppe. Und ich finde, in diesem Teil war es öfters mal so, dass man, wie gesagt, die auch einzeln wahrgenommen Findest hat. Du? Eben, weil ich, Kili ich fand das gar nicht. so eine gängig. gewisse Love-Story hat, weil Barlin der Ratgeber ist, weil Thorin der Anführer ist, weil dann mal Kili, äh, Fili sich auf die Seite von Kili schlägt und so... Also insofern fand ich schon, dass es da immer mal Sachen gab, wo einer ja eine bestimmte Position vertreten hat oder sowas. Also das würde ich nicht Charaktertiefe nennen oder sowas. Ja. Aber da war schon viel mehr als im Ersten, wo es einfach von Anfang an die Zwerge waren. Ja, Na, für,
0: also für mich sind es nach wie vor die Zwerge, so die Gruppe. Äh, und es hat mich einfach weniger geschlaucht wie im Ersten. Gebe ich ganz offen zu, aber äh,
2: wenn du das so wahrgenommen hast, ist... Äh, das ist ja Wie gesagt, also ich gebe dir auch recht, ja, ja, klar. dass es nicht gut war, sondern nur weniger genervt. Hat. Ähm, Aber Trotz weniger Zeit, die sie sich dafür genommen ja. haben, konnte man die besser unterscheiden. Denke Bei ich.
0: dem Punkt, ich habe ja gerade erwähnt, für mich stehen sie nicht so im Zentrum, was ich ganz gut aufgenommen habe. Äh, passt vielleicht ganz gut, dass Bilbo für mich selbst auch nicht so der Hauptcharakter war, bis er zu Smaug kam. Das ist mir irgendwie, also das ist mir aufgefallen, äh, nicht irgendwie schlecht oder gut, sondern äh, ich fand es einfach interessant, dass das dass, dass so so ein bisschen die Verlagerung stattfindet schon zu Thorin Eichenschild. Also du hast nicht mhm. irgendwie den kompletten Film über äh, du warst nicht der Meinung, okay, äh, Bilbo ist jetzt die klare Hauptfigur und er muss sich die ganze Zeit irgendwie rechtfertigen und zeigen, er ist der Meisterdieb und so weiter. Sondern er hat immer mal wieder so so ein, zwei Sätze, wo er einstreut und sagt, ha, hier, guck mal, da ist der Eingang. Ihr habt ihn alle nicht gesehen. <lacht> hier, diese Riesenstatue kann man ja... Kann man ja leicht übersehen, ne? Aber, äh, <lacht> Ja, das fand ich nee, du interessant. Du hast schon recht.
1: Also mhm. ähm, Er rückt so ein ganz bisschen in den Hintergrund, beziehungsweise fügt sich in die Gruppe ein, wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte. Ähm, ich fand es vollkommen okay. Ja, ich auch. Weil, weil man ihn ja trotzdem nicht aus dem Augenwinkel verliert. Also er ist einfach immer irgendwie präsent trotzdem und äh, hat so seine Bilbo-Momente, die sehr schön sind, die mir auch im Gedächtnis bleiben.
2: Vor allem schön fand ich auch, dass er immer so die Ring-Momente hat. Also, dass ja, immer ja, schon stimmt. die Gefahr des Ringes oder die Kraft des Ringes so ein bisschen durchkommt, was ja irgendwie auch wichtig ist, wenn man dann die Vorgeschichte zu Herr der Ringe erzählen möchte. Genau. Und ähm, gleiches Ding wie bei den Zwergen, der nervt weniger. <lacht> genau. Also, im ersten Teil ja. ist er ja auch so, als es hieß, hey, du kannst sterben und wir haben keine Versicherung für Feuerverletzungen und sowas, da musste er sich ja erstmal setzen und ist dann einfach mal in Ohnmacht gefallen. Ja, ja, das war mega und cool. das war einfach überhaupt nicht lustig. Und da gab es einige Momente, wo ich dachte, das sollte mich jetzt zum Lachen bringen und es funktioniert nicht. Und das war in diesem Teil anders. Also wenn ich da an die eine Szene mit Smaug denke, wo er dann den Größenvergleich anstellt, das fand ich zum Schießen. Also ich weiß nicht, das ist vielleicht auch wieder was Subjektives. aber den
1: Größenvergleich?
2: Na ja, da also okay. Man sieht die Höhle, man sieht Bilbo in der Mitte und links ist so ein Stück vom Drachenschwanz, glaube ich. Ach, jetzt und weiß vorne ich, ist so ah. das Auge oder irgendwas, oder eine Kralle. Ja, okay. Und dann guckt er so von links nach rechts und guckt so ein bisschen schulterzuckend und hält sich die Hand an den Kopf, um quasi seine Größe zu vergleichen und Armbreite. und hm, Wie groß ist der denn jetzt so?
1: Mhm, das war schön. Das, da ja, bringt, das aber, das sehr ich lustig.
0: finde, da bringt Martin
2: Freeman auch so viel mit in den
0: Szenen. Also, genau, er aber hier, das war eben im ersten ja. Teil zu viel. Ja, das das stimmt, war so ein bisschen
2: stimmt. Overacting.
0: Aber ich will einfach jetzt nochmal lobend Martin Freeman hervortun, ja. allein wenn er da, also er hat ausgemacht, okay, verdammt, da ist um ihn rum ein verdammt großer Drache und dann versucht er so ein bisschen immer runter zu rutschen und dann dann rutschen doch ein paar Münzen und dann nimmt er wieder so so eine abwartende Haltung ein, das bringt Martin Freeman echt super rüber, ja. ich habe ihn so ja. weggeschmissen teilweise. Ja. Ja. ja,
1: apropos Zeit. Ähm, ich glaube, wir können nicht mehr über so viel reden. Habt ihr jetzt noch ich einen Schmankerl, nee, was hab, ihr Ich habe sogar wollt? noch...
0: Bei, bei wie viel sind wir denn gerade, wenn wir schon gerade zu sprechen kommen? Wisst ihr das ungefähr? Wir ja. haben schon über eine Stunde. Also ich habe auf jeden 10, Fall noch zwei, drei Punkte, die, äh, die ich ansprechen. Dann müssen wir heute ein bisschen länger machen. Äh, also,
2: ja, dann erzähl mal.
0: Äh, zum einen, wenn wir gerade schon aufs Smaug zu sprechen kamen, Uh, fand ich, dass mir immer mehr aufgefallen ist, dass der Film sich über, also subjektiv für mich, über Einzelmomente etabliert und funktioniert. Bei Herr der Ringe war das ja. Bei Herr der Ringe war das immer so, klar, ich habe vorhin schon erwähnt, dass im Rückblick verklärst du da einiges und sagst, boah, die Story ist so an sich super und das ist so ein Neun-Stunden-Werk, was genial ist. Uh, aber gerade Hobbit 1 und Hobbit 2 funktionieren für mich über Einzelmomente. Also ich könnte dir, glaube nach zwei Wochen nicht mehr sagen, en Detail, sie sind von da nach da nach da gelaufen, sondern ich könnte dir die Story mit den Spinnen erzählen, ich könnte dir die Story mit Smaug erzählen, ich könnte dir die Story von
2: mit whatever erzählen. Ja. ja, das ist im Grunde wieder diese Videospielstruktur, die es in letzter ja. Zeit immer öfter gibt, sodass du quasi ein Level hast. Also es gibt erst das Level mit den Spinnen, dann gibt es das Level mit Beon, dann gibt es das Level mit dem Fluss und es ist alles irgendwie eine Episode. Genau, ja. Und kein zusammenhängendes Ding. So dieses, was wir auch gerade eben schon gesagt hatten, dass eben Beon komplett verschenkt wird, weil man ankommt und wieder geht. Und dann genau. kommt man zu den Elben ja. und geht wieder. Ja, und es genau. ist alles eben diese Aneinanderreihung ja. von Schauplätzen und Szenen, die aber ein bisschen unzusammenhängend wirkt.
0: Ja, genau. Genau. Das ist mir aufgefallen. Äh, soll ich einfach mal. Es fehlt so der große Bogen an Ja, genau, genau. Sagen. Das passt ganz gut. Äh. Soll ich einfach mal ein bisschen weitermachen mit meinem Katalog? Ja, ja. Können wir einfach mal abfrühstücken. Mach ich dann auch gleich. Gut. Äh, dann fand ich es ein bisschen schade, zumindest bei der ersten Hälfte, aber auch, also das ist mir dann eben zur Hälfte, als die Pause kam, aufgefallen, aber auch zur zweiten Hälfte bezüglich, äh, dass sehr, sehr wenig mit so ikonografischer Musik von Herr der Ringe gespielt wird. Also du hast so zwei, drei Szenen, wo irgendwie die 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 Größe des Bilbo hervorgetan wird und gesagt wird, du bist schon ein schlauer Bub, wo dann hinten dran dieses Hobbit-Theme Hobbit äh, eingespielt wird. Aber du hast sonst relativ wenig, dass irgendwie Rückbezüge auf Herr der Ringe gemacht werden. Und das, das fand ja. ich relativ schade.
2: Überhaupt ist die Musik echt im Hintergrund. Ja, gell? Also im Ersten war das ja so, dass wir noch teilweise Lieder komplett gehört genau. haben oder dass so der, der Gollum-Theme kam und sowas hm. und wirklich explizite Sachen kamen. Und im Zweiten ging mir das auch oft so, dass irgendwie die Soundeffekte und so die Musik eher überlagert haben. Und dass es dann mehr um die Momente ging. Genau, als also um mehr um die Action als um die Untermalung irgendwie
0: der Action. Du hast halt, bei Herr der Ringe war es immer so, du hast Szenen im Kopf und hast gleichzeitig die Musik im Kopf, die dabei abgespielt ja. wird. Das ist einfach so. Ja, und das. funktioniert ja, hier einfach genau. nicht so ganz gut, finde ich.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich da so ein bisschen anderes äh, Herr der Ringe-Erlebnis ja. habe. Von daher ähm, hat sich das bei mir noch nicht ganz so eingeprägt. <lacht> Aber, wo du gemeint hast, äh, von wegen ähm, Verbindung zwischen Herr der Ringe ja. und, und Hobbit oder, oder was auch immer man da jetzt mag, ähm, ist euch das aufgefallen, ganz, ganz am Anfang, wenn sie in Bree sind und dann im tänzelnden Pony? Ähm, da, Pony. da gibt es eine. <lacht> Entschuldigung. Wunderschön. <lacht> Denke gerade angestrengt nach. Ja. Ähm, da gibt es dann eine Kamerafahrt, wo dann äh, ich glaube Thorin und ja. die Zwerge gehen dann halt in der Stadt lang. Also sie sind noch nicht im Tänzen Pony drin. Und da geht dann ernsthaft von links nach rechts äh, Peter Jackson ins Bild und futtert wieder eine Karotte. Ja, ja das ist immer so. Wie soll ja, das ja. ja
2: klar, natürlich. Ich das ist das die erste. So aber das passt gerade überhaupt nicht in unser Gespräch Doch. rein, aber
1: weil wir bei Ringen ein bisschen
2: <lacht> waren bei der Musik.
1: Ja, aber, aber lass mich hier das weiß, reinwerfen. Bei der das war, war schon. Die Musik ja. war immer fertig.
2: Das sollte eigentlich mein cooler Abschluss werden, dass ich das sagte, so, sagen kann so der Film, die Credits kamen oder so so das Logo quasi der Produktionsfirma und dann ging der Film drei Sekunden lang los und da hatte er mich schon äh, als Peter Jackson seine Karotte ja, gefunden hat. Nils kein Ding, schön.
0: wir wir blitzdingsen die unsere Zuhörer audiovisuell später und dann erzählst du ja, es ja. einfach nochmal das von vornherein. rein.
2: Ich baue da irgendwelche Soundeffekte genau. rein.
1: Ähm, das war echt äh, so ein Moment, der mir das sofort das Herz erwärmt hat. Ich dachte so, oh, wie schön. Es ist total unnötig. Man braucht es überhaupt nicht und es wurde getan. Es ist super.
0: Ja, er hat ja. Er baut ja sogar, glaube ich, in Herr der Ringe hat er seine zwei äh, Kinder eingebaut.
1: Ja. Nee, seine Kinder? Ja, sind nee, seine hin. Kinder, glaube ich. So. Ach nee, Kubrick war das mit seinen Neffen die
0: ganze Zeit. Ja, Irgendwelche Elfenkrieger, so kleine nee, Hobbitkinder, Hobbit irgendwie sowas, Hobbit ja. habe ich noch ja, im Gedächtnis. Ja. Ja. Nils, willst du noch was einwerfen? Ich habe noch ein, zwei Punkte.
2: Also ich kann meine Liste hier abarbeiten. Ja, mach einfach. Ich habe vor allem aufgeschrieben, was ich am ersten Hobbit nicht so toll ja. fand, was im zweiten verbessert wurde. Punkt 1. Radagast oder wie ich ihn gerne nenne, Jaja Bings. Jaja Binks mit Hasenschlitten. <lacht> genau, der ja auch im ersten Teil, also nochmal mehr als Bilbo und die Zwerge, einfach nur genervt hat.
1: Und jetzt hier war er hier wieder hat, da, hatte einen kurzen Auftritt, hat aber nicht genervt, oder? Genau, so.
2: das fand ich halt gut. Er war, war ganz Er ganz war kurz nett. da und wieder weg, das war ja. sehr schön. Ähm. Ja, den besser platzierten Humor und so, das haben war wir war schon geredet, ja. wobei das natürlich ein bisschen Geschmackssache ist. Ähm, zu HFR kann ich noch sagen, dass ich keine Eingewöhnungszeit brauchte, was im ersten Teil so war. Also irgendwie ging das auch sofort los und ich war drin, ich habe nicht mehr diese ja, Verfremdung gefühlt, sage ich mal. Ja. Ähm dö, 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 dö. Ja, Bildgewaltigkeit haben wir auch schon angesprochen, Bildgewalt, so rum. Also ansonsten, in diesem Jahr würde ich sagen, gab es noch Gravity, der sah auch verdammt gut aus. Ja. Und vielleicht noch Star Trek Into Darkness, gerade so die Anfangsszene auf dem einen Planeten. Das war das vielleicht stimmt. noch so das Einzige, was mhm. dem Hobbit in dem Punkt so das Wasser reichen Ich wollte gerade sagen, reib
0: mir mir nochmal unter die Nase, dass ich Gravity
2: noch nicht gesehen habe.
1: <lacht> das Ding ist ja, äh, dass wenn man Hobbit sieht, man sich sofort wieder in Mittelerde zu Hause fühlt. Das fängt. auf jeden das Fall, aber das liegt also, auch teilweise. Ja, Mittelerde. Ähm, man hat einfach wieder Neuseeland ja, genau. als äh, als genutzter Schauplatz und diese tollen Wälder, dann hat man mal so diese Gebirge und dann wenn man bei den Elfen äh, bei den bei den Elben ist, ist man ähm, ja, auch im Berg und dann ist man irgendwann in Erebor im Berg und hat da diese Zwergenstadt und dann hat man die Seestadt, es ist sehr abwechslungsreich und einfach wieder schön, man kann da, weiß ich nicht, man ist einfach wieder in, im Hatteringoland unterwegs. Das wirkt einfach jedes Mal aufs Neue sehr gut. Ja. Weißt du noch was
2: Also eigentlich haben wir alles andere ich soweit angesprochen. Ich hätte noch einen also ganz, ganz Fan großen Service Punkt. Fanservice wollte ich. Ich wollte noch generell den Fanservice loben. Wir hatten ja gerade die äh, Peter Jackson-Szene und Lego lassen mit dem Rutschen hatten wir auch schon angesprochen. Genau, wir ansonsten. Wir haben Gimmelis Vater beispielsweise.
1: Ja, genau, das vor ganz allem gibt
2: es ja auch noch den Einspruch von Legolas über Gimli. Genau, ja, das ist so schön. Das fand das ich auch so sehr toll. schön, so also als kleiner Seitenhieb. Und ähm, ansonsten für alle Gandalf-Fans ja. muss man sagen, es gibt ja noch diese kleine, den den Subplot um Gandalf mit dem Nekromanten und so ja. weiter. Und da sieht man ja auch dann Radagas, den ich kurz erwähnt habe. Ähm, ja, und du siehst Gandalf endlich mal wieder als ja. der ja. Badass. Der ist so, das ja, ist der krasse schön. Kämpfer und im Grunde ist das so oh. sein Moment seit Moria, würde ich sagen. Vorher gab es da irgendwie nicht so viel und dann kommt Gandalfs Auftritt. Ja. und ha, Ich habe mich sehr gefreut, das war so mein kleines Fanboy-Herz. Nils, du gibst, du gibst mir ist. sogar
0: die grandiose Überleitung zu meinem letzten großen Punkt, den ich ansprechen wollte. Und zwar äh, zu den Szenen mit Gerne Gandalf erstmal. und ich finde... Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, aber ich finde extrem, dass der Film bereits so so den Unterbau bildet für die Brücke, die letztendlich der dritte Teil äh, zur Herr der Ringe schlagen soll. Also gerade ja, ich ja, bin, bin verdammt ich.
2: gespannt. Ich habe ja keine Ahnung.
0: Gerade die Szenen äh, mit mit Gandalf beispielsweise. Also äh, Fakt ist, wer Hobbit kennt, es nimmt eigentlich, äh, lass mich jetzt nicht lügen, aber Sauron ist eigentlich kein Faktum. In Hobbit. Also du hast da quasi einen, einen kompletten Handlungsstrang, der dazu geflechtet wurde, dass er da quasi äh, zum Nekromanten geht und äh, da quasi schon so aufgezeigt äh, aufge wird, wie in Dolgoldur, die, die heerscharen von äh, Sauren aufgebaut werden so langsam und äh, das ist einfach dazu erfunden. Das gibt's in Hobbit nicht. Ja, das, das war mir klar.
2: dazu erfunden, also ja, ich glaube, ja. es gibt in anderen ja, natürlich, Werken, also ähm, nur so als kleine Notiz. klar
0: Aber, ähm, also ich will da nämlich noch einen kleinen Kritikpunkt anbringen und zwar finde ich, um noch ein letztes Mal auf Herr der Ringe zu sprechen zu kommen, fand ich immer so die ganz ganz große Stärke, dass äh, du jedem Handlungsstrang und davon gab es in Herr der Ringe immer sehr sehr viele, meistens so drei bis vier, dass du jedem genügend Zeit gibst, also es gab irgendwie Aragorn, der irgendwie 20 Minuten dann äh, ja, ja, ja. durch Mittelerde reitete und so weiter. Und dann kam äh, Frodo. Es, äh, es war vielleicht so, dass beim 18. Mal Herr der Ringe gucken, Frodo und Gollum und uns ein bisschen genervt haben. Und du warst immer froh, wenn die Szenen rum waren. Aber es war
2: einfach so, dass... Äh, <lacht> nee, ich fand eher, dass die, 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 die Ends genervt haben. Ja, okay, das ist auch ein bisschen so.
0: lahm beim 18. Mal gucken. Aber auch Gollum. <lacht> wie Gollum auf ihn einredet und so weiter. Sei es drum. Auf jeden Fall wurde jedem Handlungsstrang genügend Zeit gegeben. Und ich finde, du merkst im Film, also jetzt Hobbit 2, ganz, ganz arg an, dass das Szenen sind, die so ein bisschen so nice to have dazugerechnet wurden. Und äh, den, also du siehst Gandalf beispielsweise zwei Minuten, wie er dort bei Dol Goldur, äh, ankommt und dann siehst du wieder eine Dreiviertelstunde Film. Und dann siehst du die, mhm. den Konflikt mit mit Sauron beispielsweise. Und das sind so Szenen, die so, so eingeflochten werden, aber nur so ganz, ganz kurz abgehandelt werden. Das fand ich ein bisschen schade. Das haben sie nicht so gut hinbekommen, äh, wie beispielsweise noch Herr de, bei Herr der Ringe. Aber das ist einfach auf den Grund zurückzuführen, dass es kein
2: essentieller äh, Bestandteil des Buches war. Jo, stimmt soweit. Ja. Ähm, ich will das nur noch nicht kritisieren, sage ich mal weil ich glaube, dass da noch einiges dazukommen kann. Einmal in der Extended-Fassung, die ja auch schon bei Herr der Ringe jeweils mehr Tiefe gegeben hat. Beim Hobbit habe ich sie jetzt noch nicht gesehen. Und andererseits kommt ja noch der dritte Teil. Und ja. Ich finde, man muss ein bisschen abwarten, inwieweit das jetzt, genau wie Beon zum Beispiel, Vorbau ist, für den dritten Teil. Ja, da musst und halt, vielleicht ist man dann froh, wenn Da das musst du auf jeden Fall Ansonsten unterscheiden,
0: dass Beorn äh, Teil des Buches ist und auch im dritten Teil, beziehungsweise am Ende des Buches,
2: eine Rolle spielt. Aber Sauron wird nie erwähnt. Also am Ende. Aber es geht ja um den Film. Dann. Ja, ja, es klar, geht ja nicht darum, dass das Buch in drei Teile gesplittet ich wurde, weiß sondern es. das Buch so in zweieinhalb Teile gesplittet wurde und der zweieinhalbte Teil dann die Überleitung wird oder so. Und wie gesagt, also ich glaube, dass da muss man echt weg vom Buch und sagen, wie macht der Film das? Denn der soll ja eben noch mehr als Hobbit und Herr der Ringe als Buch zusammenhängen. Da gebe ich dir recht.
1: Ich würde jetzt ganz gern kurz noch was zu Gandalf und den Nekromanten sagen. Ähm, wir haben ja eigentlich die Actionszenen schon abgefrühstückt, aber da muss ich sagen fand ich das einfach genial, wie ähm, nichts gegen nichts kämpft eigentlich, weil du hast keine physischen, keinen physischen Kampf zwischen Gandalf und dem Nekromanten, sondern es kämpft eigentlich das Licht gegen die Dunkelheit. Ja, schwarz gegen und, weiß. Äh, also wirklich Magie gegen Magie und es war so toll. Also ähm, das hat auch selbst in 2D gewirkt und sah genial aus und da war auch wieder der alte Gandalf da und ähm, ach, es, war, es find, war schön.
2: Da muss man auch nochmal die Dramaturgie loben, weil ich eigentlich nicht gedacht habe, dass man wenn man weggeht von den Zwergen und Smaug und so weiter dass man dann trotzdem nochmal ein Highlight setzen kann, sondern eigentlich erwartet man ja dann eher so einen Relief-Moment Ja. aber dieser Kampf war krass Ja.
1: und der war eigentlich gar nicht so lange, aber so toll inszeniert, dass er wirklich spektakulär war und ähm, toll aussah und er war spannend und ja, hatte, hatte eigentlich alles, was ein Kampf hatte haben hatte vor muss. allem
2: dann auch noch Bedeutung ja, dadurch, genau, dass das du auch. eben ja. diese, ja, die Entdeckung von Sauron oder sowas hast. Ja.
1: Und vielleicht dann auch noch so einen bitteren Beigeschmack <lacht> für die Leute, die den Film gesehen haben. Die wissen noch, was ich meine. Ähm, habt ihr sonst noch was? Oder wollen wir jetzt vielleicht doch mal langsam zum Im Abschluss Groben wäre
0: ich im Grunde fertig.
1: Ja, ich auch. Ja. Okay. Dann äh, fange ich jetzt einfach mal an, wenn ich sowieso schon rede. Ähm... Ich mag den zweiten Hobbit sehr. Es gibt sehr, sehr viele Gänsehautmomente, von denen wir jetzt glücklicherweise die meisten ansprechen konnten. Also Smaug und die Kämpfe und schöne, witzige Szenen. Es ist so also ein bisschen durchmischt natürlich immer. Dann gab es, weiß nicht, es ist ein ganz, ganz toller Film und dann habe ich immer diese kleinen Abers, die mir den Film dann doch so ein bisschen schmälern. Nichtsdestotrotz finde ich, es ist auch eine tolle Weiterführung und ich bin schon sehr gespannt auf den dritten. Aber ich bin, glaube ich, nicht so sehr gehypt, also immer noch nicht so sehr gehypt, ähm, wie bei den Herr der Ringe-Filmen, muss ich sagen.
2: Ja, also ich glaube, dieser Hype, das ist, das wirst du auch nicht mehr erreichen. Nee. Also irgendwo ist es, glaube ich, schwierig, dieser Trilogie nochmal nahe zu kommen mit was Vergleichbarem. Ja, da muss irgendwie Es ist
1: auch gemein, das immer zu vergleichen. Was Neues
2: kommen, was, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, Herr der Ringe bleibt unerreicht. Aber ich finde, der Hobbit ist eine Steigerung, also Smaugs Einöde ist eine Steigerung zu äh, Reisen. Unexpected Journey. Genau, so rum. Unerwartete Reise, ich sage auf Deutsch, glaube ich. Äh, ja, also ich hatte sehr viel Spaß, ich fand den Tonfall insgesamt viel runder, also es war nicht so schwanken zwischen kindlich und erwachsen, sondern eher auf der Erwachsenenseite, was für mich positiv war wie gesagt, die meisten Kritikpunkte, die ich am ersten hatte, wurden irgendwie ausgemerzt oder verbessert und bildgewaltig ist er allemal. Ja. Also ich muss auch sagen, vielleicht mag ich den Film jetzt so sehr, weil mich so vieles andere in diesem Jahr enttäuscht hat. Aber ich, ich habe im Grunde an Blockbustern nichts Vergleichbares gesehen. Also das Einzige, was ich noch ein Ticken besser fand von den Blockbustern, war vielleicht Gravity. Wobei der wieder in eine ganz andere Schublade fällt und einfach ja. nicht so diesen Humor hat, nicht die, 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 die Action im ja, in dem Sinne, dass es alles Spaß macht. Äh,
1: also ist Hobbit eigentlich auch auf jeden Fall ein Film, den man im Kino auf einer ja, großen Leinwand ja, genau. gesehen haben sollte. Auf jeden Fall.
2: Und da, wo irgendwie Star Trek und Iron Man und sonst was alle enttäuscht haben, mich zumindest, hat Hobbit es irgendwie geschafft, mich zu überzeugen. Nicht in dem Sinne, dass er an Herr der Ringe ranreicht, aber doch, dass er irgendwie für mich so der beste Blockbuster des Jahres ist. Und das ist, denke ich, auch schon meine Hausnummer. Und insofern gibt es von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Und zwar auch in Englisch und in 3D-HFR. Ja, auf jeden wenn, Fall in Englisch. Wenn es die Möglichkeit gibt.
0: Genau. Ihr habt jetzt schon eigentlich alles gesagt, was man sagen muss. Äh, Du hast, Nils, du hast gerade nochmal betont, dass der zweite Teil wirklich viele weitreichende Fehler des ersten Teil ausgemerzt hat. Und äh, im Grunde genommen kann man da vielleicht nochmal sagen, dass es das echt erwähnenswert ist, weil wie Herr der Ringe wurde ja auch Hobbit nach und nach weggedreht. Also da ist quasi ja schon alles im Kasten. Und trotz ja. allem äh, wurden nach dem ersten Teil Kritik äh, oder Stimmen laut, die dann Kritik anbrachten. Und äh, in der Post-Production wurde beim zweiten Teil jetzt so viel rein investiert, dass Fehler ausgemerzt wurden. Das ist wirklich echt ansehnlich und beeindruckend, dass äh, das so auf die Fans gehört wird. Und äh, zu meiner eigenen Meinung, äh, ich habe ja schon gesagt, dass der Film so ein bisschen auf einer anderen Ebene für mich funktioniert, nämlich über die Einzelmomente und nicht mehr über die, die, diese Gesamtsituation Herr der Ringe und dieses, äh, dieses Universum. Trotz allem möchte ich neben meinen Kritikpunkten sagen, dass es genau das ist, warum wir ins Kino gehen. Und das liefert Hobbit 2 einfach. Und äh, ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich gestern in 3D HFR drin war. Ansonsten ja, habt das ihr ja ein genau. Haben so, ansonsten genau. habt ihr eigentlich im Grunde alles gesagt. Und da lässt sich nichts mehr beifügen. Und dann würde ich sagen, schließen wir das heutige Kapitel. Wenn ihr einverstanden ja, seid das. und äh, wünschen euch jetzt noch eine recht besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue Jahr, esst nicht so viel, lasst euch reich beschenken <lacht> und äh, wenn alles sind. klappt und wir äh, ohne große Verletzungen ins neue Jahr äh, schlittern, dann treffen wir uns oder hören wir uns so spätestens erste, zweite Woche im neuen Jahr mit unserem Jahresrückblick, da könnt ihr euch schon mal genau. drauf freuen. Ja. Und das war's dann auch. Wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.